0: Et bonsoir Léane
1: Bonsoir Robin
0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de...
1: Toujours dans les bons coups
0: ah, Ça fait plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode accompagné de Sylvain. Comment vas-tu Bonsoir <rire> Ça va euh, Est-ce qu'on peut juste te laisser te présenter en deux mots avant de commencer oh, C'est l'exercice le... C'est le plus dur de c'est... mon jeu, c'est le plus dur.
2: <rire> Comment euh, je me présente J'ai 32 ans déjà. Euh... J'ai passé pas mal de temps à à questionner ma sexualité sur plusieurs domaines, d'un point de vue très théorique, d'un point de vue très expérimental, et euh, voilà, j'ai vraiment commencé à explorer tout ça à 16 ans, ce qui m'a amené un petit peu tout autour du monde, à rencontrer plein de gens différents, et euh, aujourd'hui, comment dire ça c'est quelque chose que j'ai investi à peu près dans, dans la vie de tous les jours. Je fais de la photo, je fais du cinéma et euh, c'est quelque chose qui contamine un peu tout ça. Je suis aussi enseignant maintenant. Voilà, c'est tout frais, <rire> les effets du <rire> des confinements, du Covid et tout ça. Et, euh, et voilà que j'essaie aussi de, d'apporter à, à des élèves aujourd'hui, des, des ados qui sont justement en construction, en recherche de, soit de modèles, soit d'émanciper des, des modèles. Donc c'est... Voilà. Je sais pas, c'est... C'est une bonne
1: présentation. C'est une, une, une bonne présentation. Ouais, de ouf, hein.
0: c'est, tu t'en sors quand même plutôt bien. Ok, alors en vrai, notre première question normalement pour commencer, c'est quel est ton rapport au sexe entre hier et aujourd'hui Je sens que ça va être très long comme réponse. Hier, je me prenais une branlée à Mario Kart. <rire> <Voilà>. <rire>
2: aujourd'hui, du coup, je me sens émasculé. <rire> Sachant qu'en plus,
0: on va diffuser en septembre. C'est, très bien, c'est le bon enfin, tout temporel. <rire> euh,
2: ouais. Tu vois, c'est la première question que j'ai lue, Du coup, elle m'a foutu le cerveau en vrac. Ouais, j'imagine.
0: Parce que j'ai vraiment. Euh... Mais déjà, partons du début. Comment tu découvres le sexe
2: Comment, bah, euh... <rire> comment je le découvre un petit peu naturellement. Hein. Je pense qu'un petit peu comme tout le monde, euh... voilà, à l'adolescence. Tout le monde en parle à demi mot, et euh... personne sait vraiment ce que c'est. Et il mmh. euh, y a cette espèce de machine à fantasmes et de. J'ai vraiment envie d'essayer qui. Qui s'enclenche quoi dans les discussions euh, au collège puis euh, au lycée. Donc euh, il y a forcément de la découverte là-dessus. Il y avait quand même beaucoup moins de, de on va dire, d'accessibilité sur Internet qu'on ne l'avait. Mmh. Euh, beaucoup moins aussi de, de, de modèles. Enfin on, voilà, il y avait pas de, il y avait pas d'influenceurs. Euh, il y avait pas de, de personnes. Euh, il y avait pas de réflexion, ne serait-ce sur euh, le féminisme aujourd'hui, qui est un apport énorme justement dans la manière de vivre la sexualité pour mmh. euh, pour un homme. Euh, ou en tout cas un homme en construction. Donc il euh, fallait aller piocher un peu partout, aller sur des forums euh, un petit peu obscurs où il y avait un petit peu ce, ce, ce côté du danger, de l'interdit pour essayer de trouver un peu d'autres trucs. Et on partageait euh, finalement assez peu. Quoi. enfin Les discussions étaient toujours très pudiques, toujours très gênées mmh. et c'était surtout effectivement des, des, un petit peu une machine à fantasmes. C'était plutôt dans un milieu rural ou plutôt citadin que non, Ouais, ouais, c'est, entre c'est, deux... c'est citadin quoi. Enfin, euh, c'est quand même, c'est la banlieue de Bordeaux. C'est, euh, ouais. c'est des milieux qui sont quand même relativement aisés. Euh, voilà, il a pas de, c'est pas, c'est pas la ruralité. Mmh. Voilà, euh, on était, on était loin d'être coupé du monde et l'accès à la culture et au mode de représentation était, euh, ouais, enfin très, très, très développé quoi. Ouais. Mais euh, je pense que la grande différence entre hier. Et je... enfin il n'y a pas vraiment une grande différence c'est à dire que moi j'ai... je pense toujours vécu ça comme un im- immense terrain de jeu quoi mmh. c'est à dire que ça c'est un petit peu la constante c'est pour moi c'est le champ des possibles la sexualité c'est, c'est vraiment immense et euh, j'ai vraiment envie de tout 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 tout, tout découvrir et euh, parce que j'y vois une, une certaine liberté. Euh, maintenant, euh, hier, c'était un rapport qui était très problématique, très contrôlé, très, euh, des fois même de peur. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus euh, serein, et particulièrement en ce moment, euh, comment dire, de, 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 grandes trans, de grandes transformations, dans le sens où moi, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas partagé l'intimité avec quelqu'un. Ouais. Donc, euh, voilà, là, ça se chiffre en année Je pense qu'on doit en être à trois ans, mais qu'il y a une phase, en fait, de, de réflexion nécessaire, justement, sur euh, tout le, l'océan en tempête que ça a été avant, quoi. OK. Voilà. Donc, ça, ça, ça change, mais pour moi, c'est un petit peu... Enfin, c'est logique, quoi. C'est-à-dire, je ne vois pas une sexualité... Euh... En tout cas, je ne vois pas ma sexualité comme étant figée, quoi. J'ai, j'ai juste envie que... Ah, je ne sais pas, jusqu'à 50-60 ans, ça bouge. Qu'il y a plein de trucs euh, Voilà, que... Euh, c'est pour ça, enfin, moi je peux pas dire aujourd'hui euh, je suis bi, je suis hétéro j'suis, fin, oui. parce qu'en fait vraiment il y a plein de trucs qui se sont passés et que, que c'est ça que j'aime bien moi dans ma sexualité c'est que je préfère me dire bon ben, c'est libre et demain on verra et plutôt que ouais, plutôt que me dire bon ben moi je suis comme ça hein.
1: oui, plutôt que se mettre des barrières, ouais, des étiquettes voilà. euh
2: ça j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ça, ça oui. c'est
0: vraiment, euh... de toute façon je pense qu'autour de la table on est tous à peu près d'accord pour <rire> dire oui. que je jusqu'à 50-60 ans on a oh envie oui. de, de bouger, de change. ça ouais. change
2: ou d'accord. même voilà, avoir cette liberté de me dire bah là c'est bon en fait, là je suis dans un endroit qui est bien ouais, et, euh... oui. et j'ai pas besoin de changer ou oui. de découvrir d'autres trucs enfin voilà, de me dire peut-être qu'un jour ça arrivera et, et tant mieux si c'est ce que je kiffe quoi.
0: ok ouais. quand t'arrives euh... lycée ouais est-ce que c'est dans cette période-là où tu commences à avoir tes premières fois, entre guillemets Pas du tout. Moi, pas j'ai fait
2: euh, ma première fois après le lycée, je crois à 19-20 ans. Ouais. Et euh, c'est, c'est marrant, C'est pas quelque chose. Euh, il y a un petit peu ce mythe de la première fois où on s'en souvient toute sa vie et moi, assez peu. quoi. Ouais. Je, je sais que c'était vraiment euh, un moment euh, très doux, euh, j'ai cette chance-là. D'avoir été. euh, Enfin voilà, on a partagé vraiment un bon moment en confiance. Euh, euh, Moi, je me suis découvert aussi des. J'étais vraiment très timide à l'époque et pas forcément très à l'aise avec ça. Et ça a été un moment où, en fait, je me suis découvert aussi une espèce d'assurance de me dire Bah, en fait, ça me dérange pas tant que ça de de me mettre à poil devant quelqu'un. Et et voilà, de découvrir le corps à corps, le pot à pot, et et de dire Waouh, c'est quelque chose d'incroyable et de justement pas avoir ressenti de, de pression à ce moment-là. Mais c'est un peu les seuls souvenirs et impressions <rire> qui, que je reste de ce, qui reste de ce moment-là. Euh, voilà, parce qu'après, il bah, y a eu d'autres choses, on découvre, on, on avance, on va explorer certaines choses et, et des fois, ça compte, je trouve, plus que, que cette fameuse première fois qui. Ouais, bien sûr. Coup, voilà, moi, je comprends pas trop cet intérêt. Mais qui est un quoi. mythe concret, qui est un mythe
0: en vrai, qui est pas. Très logique euh, d'un point de vue. Fin, c'est très c'est c'est pas aussi, inclusif comme C'est mythe, traditionnel en fait. aussi. Hein. Très traditionnel. Ouais, c'est ça.
1: Le truc de on attendait le mariage et du coup, c'était, la première mmh. fois était importante parce qu'il fallait la garder. Et, euh, ouais, je pense que tout ça, ça vient de là, ça vient de l'histoire.
0: Et nous, on a, je trouve, dans les générations suivantes, ça a été vraiment un côté de dire le passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Ouais, ça, y André, ouais, ça y était un homme maintenant. Ouais, ça y était un homme, tu l'as fait. C'est un peu le rite initiatique, quoi. Complètement.
1: Mais après, la, la façon dont ça évolue aussi maintenant, euh, je pense qu'on on, on est plus à se dire qu'on a plusieurs premières fois. Ouais. Oui. oui, Et oui je oui. trouve que c'est bénéfique de penser comme ça, du coup. Euh...
0: Mais après, on est dans une époque où on médiatise la pensée, euh, oui. la réflexion sur la sexualité, alors qu'avant fallait aller la chercher. Ouais. Et aujourd'hui, c'est, euh, c'est très facile à trouver.
2: Ouais. Et puis, je vois mal comment on ne peut pas avoir de plusieurs premières fois. Ouais, plusieurs mmh. premières fois, puis. Enfin, ça semble assez logique qu'il y a toujours un moment où on se réinvente. Enfin, donc, mm. s'il si y a cette pensée-là qui circule, tant mieux. Euh, après, euh, voilà, encore une fois, je suis pas convaincu que ce soit des choses sur lesquelles il faille vraiment s'arrêter, quoi. Mm. Enfin, bon, que ce soit la première ou une nouvelle première mm. fois, bon, euh, la belle affaire tant qu'on partage quelque chose. Euh, enfin voilà, pour moi, c'est pas dire première fois, ça suggère qu'il y a une espèce de pente à monter en disant oui. ouais, ce sera sans cesse toujours un peu mieux, on s'améliore, alors qu'en vrai. Enfin, Si on pouvait se détacher une bonne fois pour toutes de la notion de performance dans, oui. <rire> dans nos
0: rapports, je crois que tout le monde s'en porterait un <rire> peu mieux. quoi. Et euh, est-ce que tu as le souvenir de ta pro, du premier fantasme, de la première personne ou entité qui t'a éveillé à la sexualité Non, vraiment pas.
2: personnalité, on est d'accord, réel ou fictif. Oui, euh, tout à fait, ouais, euh, ouais.
0: Que ce soit dans un livre, une BD, un film... Euh... Je, je pense,
2: je pense, mais euh, bon, voilà, je sais pas trop, je saurais pas vraiment me souvenir on va dire des, des, des ressentis personnels, mais il y avait une espèce de, de fascination euh, pour les acteurs et les actrices de ciné, mais euh, voilà, iconiques, type euh, Clark Gable, oui. euh, Audrey Byrne, Ouais, voilà, il y avait un, une espèce de fascination parce que ce sont, euh, ce sont en fait des personnages qui sont complètement irréels. Oui. Mmh. Et, euh, et ce, ce côté euh, irréel, imaginaire, et la manière dont, 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 dont on place son corps, euh, moi, vraiment, m- me fascinait. Quoi. C'est, j'étais là genre... wow, euh, Il y a un espèce de truc inatteignable qui euh, ouais, déclenchait, euh, déclenchait euh, irrémédi- irrémédiablement des fantasmes.
1: Parce qu'en plus... Euh... Outre le fait que ça a été des acteurs, etc., euh, ils sont devenus des icônes. Oui. Ce qui fait que ça rend voilà. le, le personnage encore plus irréel et fantasmagorique aussi.
2: C'est ça. Puis, puis voilà, il faut être très clair. Euh, ce qui se passe dans un film ne se passe jamais dans la vraie vie, quoi. <rire> ah bon <rire> Il y en a encore qui <rire> pensent que, mais... Euh, euh, du coup, c'est bien parce que je trouve que... Enfin, moi, ma sexualité s'investit pas vraiment sur un corps ou une physique, une plastique, mais c'était vraiment, en fait, des, des manières d'être, quoi. C'est vraiment des... So, so, voire même des fois des valeurs. Quoi. Mm. Donc, euh, quelqu'un d'ultra généreux, pour moi, déclenche beaucoup plus mm. de, de, de sensations que euh, juste quelqu'un qui est ultra bien goulé, qui, même des fois, mm. a l'effet inverse. Je me dis, euh,
0: ouais. bah
2: non. Enfin, genre, euh, c'est.
0: Passer le physique, il euh, y a quoi, quoi
2: Ouais, voilà. Et puis, des fois, ça peut même être impressionnant, quoi. Enfin, il y a des effets mm. de miroir qui se créent. Euh, non, alors que euh, là, c'est un peu l'idéal de, de la personne, enfin, tu vois, qui parle bien. Enfin, mm. euh, des fois qui est dangereuse, qui a cette espèce de, de truc de... Oui, une aura particulière ouais, voilà. qui crée une
1: tension, qui, qui a tellement d'intelligence qui, du coup, crée quelque chose dans voilà. la discussion. Oui.
0: Moi, je fonctionne beaucoup à l'aura, oui.
1: Mmh. Là, je comprends. Je
0: trouve ça assez par contre, rigolo, on en reviendra peut-être après, mais que tu parles du principe, les, les, les acteurs du cinéma sont des, des personnes qui n'existent pas, mais que de, dans le reste, de ta carrière, au bout d'un moment, pu en pu cro- en, en côtoyer. Ouais, mais
2: du coup, tu vois, on n'est plus dans le fantasme. Ouais. Enfin, t'as pas le même mmh. rapport
0: avec une icône. Oui, c'est sûr, mais c'est vraiment le côté de te dire, c'est comme s'il n'existait pas. Et d'un coup, tu vas, tu vas te confronter à ça en les voyant, quoi.
2: Bah, c'est ça. C'est tous ceux et celles que j'ai rencontrés, en fait, perdaient vraiment... Euh cette image que tu te construis de ce qui est à la cette fois... Cette magie un peu... Euh... Ouais, et puis mmh. c'est, c'est rafraîchissant un peu parce que tu dis, ah ben en fait, il y a une personne euh, mmh. derrière, tu vois, euh, qui n'est pas du tout pareille, et c'est... du coup, ça te met en valeur le boulot incroyable qu'ils sont capables de faire, quoi, c'est ces ça, gens-là, ouais. de se transformer, de... Et euh, voilà, mais le fantasme se joue pour moi sur l'irréel, quoi, sur, sur vraiment cette espèce de magie euh, de, l'ima- de l'imaginaire, de... Et s'il n'y a pas ça... Pour moi, c'est pas un fantasme, c'est un but. hein. Enfin, pour être très clair (rire) là-dessus, voilà. C'est. Donc bon.
0: En parlant de but, est-ce que ça t'est arrivé C'est pas vraiment une question qu'on a posée auparavant, mais de chercher à scorer dans dans la sexualité. Justement, quand on parlait de ce côté performance, etc. euh... Ah oui, scorer le scoring. hein. Oui, j'avais pas compris le mot. Euh
2: la performance pour moi elle, elle contamine un peu tout euh, ce, serait, ce serait vraiment mentir de dire qu'elle n'a jamais été là dans ma sexualité enfin,
0: ouais mais du coup comment ça s'est montré chez toi et comment t'as potentiellement lutté contre ou euh... bah si tu luttes contre t'es déjà de nouveau dans la performance mmh. enfin okay. euh... parce que tu
1: te laisses pas vraiment aller du coup
0: ouais voilà enfin mmh,
2: okay. c'est, moi c'est un petit peu tu vois tout ce qui va me déranger dans le développement personnel aujourd'hui. Il n'y a, a rien de problématique à vouloir aller bien dans sa vie et à se procurer les outils. Oui. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'incitation à aller mieux mm. euh, et, et pareil dans le désir. Hein, cette incitation au, au désir, à s'approprier son désir, à savoir être au clair avec ce qu'on ressent. Et moi, ça me dérange en fait. Je me dis mais... Euh
1: Laissez-moi tranquille dans ma tristesse.
2: <rire> J'ai envie de m'ouvrir les veines, bon, c'est pas tranquille. Non, mais euh, voilà, de, de se laisser, euh, comment dire, euh, cette pleine liberté de dire, bon, il y a des mm-hmm. trucs qui sont bien, il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, et en fait, euh, bah, c'est ça, quoi, c'est la vie. Et...
1: Il faut aussi les vivre pour avoir ouais, voilà. être la personne que tu es maintenant, ça je suis et d'accord.
2: Plutôt que d'avoir un espèce de savoir énorme euh, qui, des fois, est toujours un petit peu décorrélé de, de ce qu'on peut exprimer soi. Et, euh, et c'est dur de s'en détacher. Il y a toujours mmh. hein, une pression euh, sociale, enfin euh, sociale et haute, quoi, euh, psychologique de, de mmh. se dire bah là il y a quelque chose, euh, quelque chose qui se passe avec quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Bah évidemment que j'ai envie que ce soit un moment bien partagé. Mmh. Et des fois tu te fous une pression qui n'a pas. Tu réfléchis trop. Tu, le réfléchis trop. tu le réfléchis trop et du coup après, et voilà. c'est raté souvent. <rire> voilà, et euh, moi là, je euh, comprends souvent totalement voilà. je Et souvent ça, je réfléchis ça. trop et je suis là je. Non, je suis en train de réfléchir, arrête de réfléchir. Arrête ouais, de réfléchir. Oui, hein. oui, oui. Et c'est, oh, c'est, c'est foutu quoi.
1: Ouais, c'est l'enfer de, de penser comme ça. Moi, ça m'arrive souvent aussi et surtout de visualiser. J'ai... Mm. Tendance à quand je me projette euh, dans un moment que j'ai envie de passer, quand il me tarde de, de faire quelque chose, etc., euh, que ce soit dans le sexe ou dans la vie en général, de visualiser le truc. Ouais. Alors je me vois cette scène, là on serait dans ouais. cette pièce, et en fait c'est plus tu réfléchis la chose, plus tu vas te mettre des idées, des idéaux qui vont être et beaucoup trop hauts. Ouais. Ouais. Et du coup c'est forcément moins bien après, alors qu'en fait le moment peut être juste bien, mais pas comme tu l'avais pensé.
2: Mais c'est ça. Mm. Moi je trouve que l'attente c'est vraiment le, le, la pire ouais. des stratégies quoi. Enfin, mm. euh, sans, sans dire que voilà, oh ouais. un coucher dès le premier soir. <rire> <rire> mais vraiment, plus tu attends, plus je me dis, ok, ça marchera pas quoi. C'est, tu, c'est tu, moins peux, spontané. C'est moins spontané, et puis tout le monde commence à se faire des films. Enfin, et puis après, bah, tu es forcément un peu déçu, sans que ce soit grave, mais tu es quand même déçu, tu es mm. un peu frustré. Bon, voilà. Donc, faut faire repasser, rebelote, et, euh,
0: et voilà. Ouais, je suis d'accord. Après, du coup, cette période de lycée, tu déménages, tu changes de ville et tu pars sur Paris. Oui. Enfin, la, la grande que... banlieue. Pas totalement,
2: d'accord. parce qu'en fait euh, bah, j'ai fait mes études là à Bordeaux, il y a quand même eu euh, euh, le le, le BTS à Bordeaux et effectivement à la sortie du BTS moi je ne me vois pas bosser, je me dis bah, je vais faire des études à Paris, à la Sorbonne parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait justement dans dans le côté création d'image, qui était euh... c'est pas habité, il manque quelque chose qui vient de moi et cette chose qui vient de moi c'est ma sexualité que je vais mettre dedans donc, je veux des outils théoriques euh, et travailler ça de manière euh, quasi universitaire de recherche. Euh, ça a été un foirage total.
1: Ok, c'est dommage parce que j'aime bien le principe euh, mais... de rajouter ta patte euh, par rapport à ta sexualité dans ce que tu Alors, crées.
2: Alors, je l'ai fait, mais pas grâce à la fac. Quoi. D'accord. C'est-à-dire que... Okay. Tu pensais
1: le découvrir là-bas et ça n'a je... pas été le cas.
2: C'est pas que je pensais le découvrir, je pensais pouvoir le réinvestir de manière un peu plus cadrée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de le lycée, du lycée, je commence déjà en fait, à voyager, à rencontrer des gens. Euh, voilà, parce que t'en découvres un peu sur toi, puis tu, tu découvres un peu... Euh, faut, faut quand même se dire qu'en, qu'en 2007, hein, euh, le mariage pour tout c'est pas passé.
0: Hein. Ouais, ouais. Bah donc euh, l'homo, l'homophobie... De, 2017 2007. Ah 2007, c'est, ah oui. on entre en plus euh, sous Sarkozy. Euh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est passé après, je suis Londres.
0: Ouais, c'est, c'est oui, c'est, ouais. c'était 5 ans après, et en plus ça a mis un an et demi à se faire, donc... Euh... J'étais au collège.
2: Je suis toujours un peu stupéfait de de la progression qui s'est effectuée là en mmh. en dizaine, de 10 ans, euh, 10 ans ouais, 15 ça. ans quoi parce que c'est vrai que moi je sors du lycée l'homophobie c'est un truc mais euh, universel quoi mmh. oh ouais. c'est vraiment euh, ça ne dérange personne de, de dire oh non mais là tu fais ta tapette quoi mmh. ça gêne mmh. deux trois personnes mais bon personne ne se dit oh là là bah, c'est pas très clean c'est
1: un truc qui m'était hors de moi ça ah
2: mais voilà mais c'est pareil tu es amené un petit peu à accepter ça quoi et euh, moi au lycée, on va dire tout ce qui est euh, déjà le terme même de déviance, me ouais. questionner, de mmh. dire mais enfin euh, bon, s'il y a des personnes qui foutent la paix à tout le monde, euh, bon alors on ne considérait pas les homosexuels comme déviants, hein, mmh. euh, on n'en était pas là, mais euh, par exemple tout ce qui est fétichisme. On n'en était plus là. On n'en était plus là. Parce que, Exactement. <rire> a Ça été... a été fait quand même. Oui, oui bien, bien sûr. Mmh. Enfin, c'était dans le DSM-5, donc la référence de la psychologie. euh, Oui, enfin, c'était une déviance, quoi. Mais euh, le le fétichisme, là, par exemple, il il est toujours. Bon, euh, moi, ça me pose problème, quoi, qu'on aille se mêler de de l'intimité des gens, euh, de de créer comme ça des des étiquettes. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le pire. On me dit, ça, c'est de la déviance, mais euh, moi, j'y fonce direct. (rire) Enfin, je vais voir, je veux voir qui sont ces personnes. Je veux voir, en fait. En plus, c'était vraiment des choses qui étaient cachées. Quoi. C'est, euh, là, aujourd'hui, on, ça commence à être un petit peu plus ouvert. On est... Euh, on est euh, comment dire euh, On est un peu plus libre d'en parler. Enfin, il y a beaucoup plus de médias qui se sentent libres de, 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 mettre, en pla- de, de mettre des articles sur des pratiques considérées hier comme, comme des viandes. Quoi. BDSM, Bondage, Plan A3, Plan A4. Oui. Enfin, bon, voilà, tous les dimanches, il y a une chronique sur « vivre sa sexualité dans le monde enfin, ». Voilà, ça, tout ça, ça n'existait pas. Oui. Donc en fait, je me dis, au lycée, je commence à rencontrer ben, des personnes euh, ouais, qui font du bondage, euh, qui font de la domination, de la soumission. Euh, et puis je vais voir, mais vraiment dans, dans un truc genre, euh, je ne veux pas forcément participer. Mmh. Mais juste... Documenter, tu veux savoir ce que c'est C'est même pas se documenter, c'est je veux rencontrer des gens. Ouais. Mmh. Voilà, parce que tu parles, chaque personne vit les choses différemment, mmh. donc tu sais très bien que si tu rencontres une personne, bon ben voilà. Et, et aller à Paris et aller à la fax, je me dis, ok, ça va être vraiment une manière pour moi de réinvestir tout ça, d'écrire, de... et d'essayer de, de mettre un petit peu ma patte là-dedans pour dire aux gens, mais lâchez-vous la grappe, quoi. Mm. Alors que moi, à l'époque, je suis incapable de le faire. Mm. Mais vraiment, enfin, c'est, c'est à un point névrotique. Et ça a été un foirage total. À la fin de l'année, je présente, donc je suivais un cours justement sur la plastique des corps. Et, euh, et je commence à présenter un travail justement où je réinvestis toutes ces rencontres, ce qui n'est pas du tout une démarche universitaire, pas du tout une démarche de recherche. Oui, totalement. Parce qu'on est censé justement voir des, des invariants entre les personnes, alors que moi, je fais juste un carnet de témoignages.
1: Des invariants
2: Des invariants, c'est-à-dire bah, des choses qui vont se répéter d'une personne à l'autre. D'accord. Typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment à peu près tout le monde dans notre so- société française fonctionne à l'image. On investit beaucoup D'accord. de l'image dans, no- dans notre sexualité, euh, moi le premier justement sur cette image de fantasme de, de l'acteur et euh, si on investit cette image, cette image nous nourrit dans notre sexualité D'accord. et on fonctionne toujours sur euh, bah, des stéréotypes qui sont utiles à tout le monde mais qu'il faut questionner et qu'après euh, quand moi je crée des images bah, forcément je remets un petit peu de la pulsion en moi bon et voilà et tout spectateur au cinéma en fait a, j'en suis en tout cas convaincu a, euh, inv- implique sa sexualité quand il va voir un film mmh. Il voilà, y a toujours mmh. ce jeu de désir, ce, ce désir de voir plus, d'entendre plus, mmh. et justement, c'est bien, en fait, de, de, de jouer de ces désirs-là. Chose que, justement, aujourd'hui, je trouve qu'on fait un petit peu moins, mais ça, c'est, c'est une autre histoire.
0: Donc, et voilà. puis, ça travaille la frustration aussi, parce que, comme tu dis, il y a les choses qu'on voit et qu'on veut voir, et il y a les choses qu'on ne te montrera pas. Mmh. C'est ça. Et, et, et pour moi,
2: c'est justement très intéressant dans, dans, dans le cinéma, et c'est pour ça que je voulais continuer euh, en théorie. C'est... c'est Faire en sorte, limite, que euh, l'image, soit photo, soit cinéma, soit euh, limite un objet de kink, quoi. Ce qui existe. Mmh. Vous avez des, des, des personnes qui sont vraiment fétichistes de l'image, et euh, donc pas moi, mais avec des personnes qui peuvent être obsédées par un tableau, obsédées par une photo, parce que justement, il y a un désir d'en savoir plus. Il y a une obsession euh, du modèle, une, une obsession d'un regard, et euh, qui peut nourrir, en fait, la sexualité. C'est pas juste un... Enfin, je ne me résous pas à dire que la sexualité, c'est un contact des corps. Quoi. Pour moi. Oh, c'est, c'est une petite partie. C'est chiant, ouais. Enfin, <rire> en tout cas, moi, je ne le, le vis pas comme ça. C'est, euh, si, si c'est juste mettre deux corps ensemble, bon, bah, à la limite, on attache tout le monde. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Du coup, tu vis ta
1: sexualité beaucoup plus mentale et artistique que vraiment le physique et le contact euh, des corps, comme tu le dis.
2: Pas tellement mental, parce que le mental me bloque, du coup, comme on dit. Okay. <rire> Euh, si vraiment je pouvais euh, déconnecter mon cerveau, je pense que ça me simplifierait vraiment beaucoup la vie. Euh, c'est c'est euh... moi, j'atteins le stade de la sexualité quand il y a quelque chose que je n'explique pas qui se passe. D'accord. Voilà. Mmh. C'est pour moi la sexualité, c'est la surprise de l'être. C'est voilà. Donc c'est, c'est, c'est,
1: c'est très beau dit <rire> comme ça.
2: Ben ouais, mais c'est comme ça que je le mmh. vis. Si quelqu'un me propose pas vraiment de surprise, il euh, y a il y a peu de chances en fait, que je sois attiré par, mmh. par cette personne-là. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai besoin justement de, d'avoir cette espèce de D'être mouvement. nourri, en fait. Ouais, nourri, mmh. d'avoir un mouvement, de, 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 de me sentir vivant. Quoi. Enfin, si, pour moi, si c'est, si c'est figé dans, dans des trucs, si mon cerveau s'en mêle, c'est bien compliqué.
1: Ok. Ouais. Et t'as, même à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé encore de moyen de de switch off ton cerveau pour ouais. vivre le moment présent
2: si mais c'est pas toujours euh... c'est pas c'est... les bonnes solutions si, si c'est, c'est des solutions enfin je crois, pas qu'il y ait... <rire> je crois pas qu'il y ait de bonnes de <rire> solutions <rire> non enfin c'est ça c'est, je crois que tout, tout s'expérimente mais il euh, y a des choses clairement que tu fais pas tous les 3 4 de matin ouais. ou avec une personne que, que tu veux qui reste dans ta vie quoi enfin, ouais. donc euh, si si des, des manières de, de déconnecter j'en ai plein mais euh, ça ne solutionne pas tout non plus quoi euh, c'est, fin, c'est, c'est tellement riche que j'aime bien aussi de temps en temps si quelqu'un a vraiment besoin de réconfort avoir une sexualité qui est peut-être moins forte pour moi mais de me dire bon comment je fais là actuellement pour que mon corps euh, comment je suis enfin
3: mm-hmm.
2: comment faire pour que ma présence là dans l'acte sexuel puisse, être, puisse apporter quelque chose à quelqu'un d'autre c'est pas D'accord. là pour le coup voilà, c'est pas, je, tu ne
1: penses pas de façon euh, égocentrique, parce que j'ai pas ouais, envie de dire égoïste. Ouais, mais
2: j'avais ce mot-là, Ouais, pareil, ouais je mais égoïste, dire, c'est, mais... c'est
1: très péjoratif, alors qu'en fait, ouais. la sexu- on est tous un peu bah, égocentriques dans notre sexualité, donc c'est normal, tu vois. Mais du coup, il y a des moments où toi, tu te mets de côté ouais, pour voilà. pouvoir apporter quelque chose à l'autre.
2: Ce qui est pas mal, ce qui ne va pas être la satisfaction de mon plaisir, okay. mais euh, qui fait partie, justement. Enfin, je, la sexualité, ça n'envisage jamais tout seul. Enfin, ouais. moi, je, j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Mmh. C'est moi par rapport à tout le monde, quoi. Oui. Voilà, donc euh, forcément, et je partage ça avec quelqu'un, et, euh, et à chaque fois, c'est différent, et des fois, bah oui, c'est, mais si c'est prolongé, cette, ce fait de, comment dire, de se décentrer, bah là, ça peut poser problème, effectivement.
1: Oui, il faut que ça reste exceptionnel.
2: Exceptionnel, ou euh, voilà, ponctuel, j'en, j'en sais rien, mais euh, je, on peut pas être dans la négation en, en termes de désir, enfin, je, je crois pas. Ça mène à rien, quoi.
0: Tu t'es imposé euh, des limites dans ta quête de, autour de tout ça, de la sexualité, de ta sexualité
2: Non. Et euh, c'est même justement, je me suis imposé de ne jamais avoir de limites. Okay. Ce qui n'était pas franchement une riche idée, euh, parce qu'effectivement, au fur et à mesure où on explore, on... je sais pas, je me suis retrouvé confronté à des trucs qui encore aujourd'hui sont pénibles. À me souvenir, enfin voilà, c'est pareil, le le consentement, il faut dire qu'il y a dix ans, euh, bon, c'était bien philosophiquement, mais enfin bon, MeToo n'était pas passé par là, et euh, et, euh, ni moi, euh, ni les personnes avec qui j'étais n'avions vraiment (rire) ça en tête. Donc évidemment, moi je me suis retrouvé dans des situations où mon consentement était complètement nié, pour le dire poliment. Euh, et Ou d'autres situations où moi, je pas conscience non plus euh, bah, que là, on n'était pas dans des situations... Alors, p- pas de consentement, mais que justement, il y avait des situations de domination ou de soumission qui traversent clairement des limites.
3: Okay. Okay, ouais.
2: Bon, et c'est dur des fois de revenir, euh, d'en parler avec certaines personnes. Moi, aujourd'hui, je le dis très honnêtement, j'ai pas mis au clair avec tout le monde. Mmh. Euh, je, le, je le regrette, mais c'est... Voilà, c'est vraiment très compliqué. Ce sont des cas qui sont en plus exceptionnels parce que c'est de l'ordre de l'exploration, de de l'expérimentation. Donc, des fois, il y a des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Euh, Mais si, par contre, je vois qu'il y a. Enfin, voilà, s'il y a des. des, J'appelle ça des coming out, mais euh, voilà, des révélations. euh, Oui, effectivement, on en en discute. Voilà. Euh, Enfin, mon but, on va dire, dans la vie, c'est d'être là quand même pour les autres. Donc, euh, je. je voilà, discuter, discuter c'est tout, toujours ce qui arrange et, euh, et voilà, aujourd'hui évidemment heureusement qu'on est pas tous, hein, mais heureusement qu'on est plus informés sur ces notions-là et, et particulièrement nous les mecs, parce qu'on a vraiment des, des schémas, enfin en tout cas moi qui ai qui grandi justement dans, dans cette banlieue un petit peu figée mmh. Poh, y a le, nombre de, le nombre de constructions à défaire, c'est mmh. hallucinant et euh, et euh, j'y arrive pas. Enfin, très clairement, j'y arrive pas. Il y a toujours des trucs où ça revient au galop. Euh, la notion de performance revient au galop. Mmh. Euh, la position d'un, d'un homme vis-à-vis d'une femme, euh, c'est, c'est... Faut, en fait, il faut se l'approprier. Quoi. Et c'est difficile de se saisir de toutes les injonctions qui arrivent, qui sont complètement dépersonnalisées, et de les relier avec le ressenti à soi, avec des vécus psychologiques.
3: Mmh.
2: Mais voilà, bon, c'est un chemin. Et si on, déjà on commence à le faire, je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'était une réponse <rire> oui, c'était,
0: c'est, oui. qui calme un peu là c'est une, une très bonne
1: réponse, mais totalement d'accord. Enfin bon, bref. Tu regardes quoi tu regardes je, les questions je
0: regarde les questions pour m'inspirer un peu. Euh... Parce que bon, on a déjà un peu parlé de tout ça. C'est Robin qui pose les questions. Non, c'est moi non, on aussi, on mais là. Peu, euh... ouais, là euh... Souvent, moi, je fais la trame narrative et elle, elle va plus chercher des questions plus c'est... précises. Et euh... surtout
1: que c'est une. Mmh une interview comme on avait fait avec Tom qui pour ouais. moi, il y a beaucoup de questions qui deviennent obsolètes euh... c'est, ouais, c'est ouais. exactement ça le mot que je cherchais, obsolète. et du coup bah, je préfère rebondir à par rapport à ce que tu mmh. dis plutôt que regarder la trame euh, directement
0: en fait c'est qu'il y a plein de trucs que j'aimerais réussir à mettre dans une seule euh, dans une seule case tu vois parce qu'en général on demande, est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme est-ce que tu as déjà ressenti des pressions euh... Quels sont tes, tes tabous Quels sont tes fantasmes C'est des questions qui peuvent être parfois... Parce qu'on le voit dans tes réponses que tu restes quand même assez large parce que c'est plus le concept qui te parle qu'en soi les détails. Mais justement comment tu te dis le, avec tous ces petits détails avec tous ces trucs qui font ta sexualité
2: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je peux pas te dire ce qu'est ma sexualité ouais. sinon que c'est euh, je la vis. Enfin tu, là tu parles de concept mais c'est pas, c'est pas comme ça que je la vois. C'est-à-dire qu'à un okay. moment, en fait, j'ai complètement lâché cette idée de. Euh, faut en savoir plus, quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment dans, dans. J'arrête de me renseigner, quoi. Je suis très mauvais en podcast euh, de cul, en... Enfin, bon, voilà, <rire> en, en influenceur. Enfin, tout ça, je ne suis pas. Je lis deux, trois livres, on va dire, par an sur la question, mais parce que, voilà, il euh, y a vraiment quelque chose qui m'interpelle. Mais aujourd'hui, je suis vraiment euh, dans, dans, dans cette recherche de, de, de l'expérience personnel quoi et cette expérience personnelle aujourd'hui c'est ma sexualité c'est un espace infini donc effectivement là cette question c'est comment par l'expérience on se saisit des, des petits détails qui fait que bah, ça raccroche des fois à une situation qui est réelle
3: ouais.
2: euh, bah, moi pour moi là c'est l'autre enfin moi je me raccroche en fait toujours à l'autre ce qui fait que tout, okay. tout est toujours ni- nouveau et que dès qu'il y a, enfin euh, voilà, dès que je sens que d'un coup, hop, il y a quelqu'un qui ouvre cette espèce de porte de l'infini. Que, là, on revient sur Marvel. <rire> la <porte de> <rire> euh, ouais, dès, dès, dès qu'il y a quelqu'un qui voilà, qui crée cette espèce de d'ouverture, ce qui arrive quand même plutôt rarement. Je suis pas quelqu'un qui qui va flasher assez rapidement, euh, enfin qui va avoir du désir assez rapidement sur quelqu'un. Ouais. Mais dès que quelqu'un arrive à faire ça. Mais en fait, moi, là, le seul truc, c'est... Euh, bah, viens, essayons quelque chose. Et puis, fais-moi découvrir des, des, des choses. Et puis, bah, on en discute, on avance. On, voilà. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, il y a des coups qui sont horribles. Et euh, d'autres qui sont absolument merveilleux, mais qui durent qu'une euh, soirée aussi. Ouais. Et, euh, et euh, voilà, moi, je n'ai pas de désir si euh, on me dit... Euh... Viens en baise. ouais ouais je comprends. Voilà, et c'est pour ça que je suis très mauvais en, en drague, et j'ai mis mmh. vraiment beaucoup d'années à me rendre compte de ça, quoi. Que t'étais mauvais en drague Non, que, ah. euh, que c'est justement ce fait de, bah, viens, on va faire ça, oui. parce qu'en fait, d'un coup, en fait, tout est fermé. Pour moi, je le vis de manière ah, complètement ouais. fermée, et du coup, mon corps se ferme.
1: Mais c'est, c'est que du coup, tu tu fais le parallèle entre euh, j'essaye de ne plus réfléchir, euh, c'est pas réfléchir, de ne plus laisser mon cerveau rentrer dans ma sexualité. Et en même temps, après tu peux, tu peux m'arrêter si je me trompe. Hein. Non, non, en vas-y. même temps, tu dis euh, que voilà, t'aimes pas forcément quand euh, c'est entre guillemets spontané, dans le sens où tu rencontres quelqu'un et tu vas coucher avec elle. Non, c'est
2: pas. C'est pas euh, la, la, au contraire, voilà, plus c'est spontané, mieux c'est. Mais il faut qu'il y ait un, un, un truc en plus, c'est ça Oui, bah ça, enfin, on accroche oui, toujours oui. à, à des personnes. Euh... Euh, plus, plus qu'à d'autres, mais euh, pour moi, la spontanéité ne suffit pas. Et déjà que c'est dur, la spontanéité,
0: ouais. pour vous
2: dire à quel mmh. point ça peut être problème. Un, un problème, c'est-à-dire qu'en fait, si je, vois, si je vois ce qui va se passer, ce qui est un problème, parce que j'ai quand même une empathie qui est pas démesurée, mais un p- légèrement supérieure à la normale, donc en fait, des fois, je peux comprendre, en fait, ce qui est en train de se tramer. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, ben, un coup de désir, quoi. D'accord. Parce que je suis là, genre, en mode...
1: D'où le besoin d'être surprise ce que tu voilà. disais tout à l'heure.
2: Si quelqu'un me drague et le fait ouvertement, oui, voilà. y a à moins qu'il y ait excitan. un culot énorme, euh, mmh. bon, voilà, ça ne marchera pas. Ça n'a pas d'intérêt. Euh, là, euh, moi, je vais pouvoir répondre avec toute ma connerie, c'est-à-dire faire vraiment, là, du, du coup, du play. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui ne mourra pas.
4: Mmh.
2: Voilà, donc... Euh... Voilà. Et tu parlais
1: tout à l'heure que enfin, tu disais que tu n'avais pas euh, vécu de sexualité avec une autre personne depuis environ trois ans, ouais. c'est une pause que toi tu t'es imposée ou elle non, s'est non, imposée non. à toi Non,
2: ouais. elle s'est imposée à moi, c'est-à-dire que le ressenti que j'ai aujourd'hui avec ma sexualité et le fait de comprendre en fait beaucoup de choses justement sur la dizaine d'années qui vient de se passer, enfin la quinzaine maintenant, euh, fait que... Aujourd'hui, justement, cette porte ne s'est pas ouverte. Bon, après, euh, effectivement, il y a le Covid qui est passé par là. Oui, euh, c'est
4: euh, facile de rencontrer des gens,
2: euh, aussi, c'est sûr. Voilà, bah difficile. Euh, je, voilà, je, 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 ne fais plus de, je ne fais plus de Tinder, de Bumble, de, mm. de trucs, parce qu'en fait, c'est là pour le coup, n- niveau surprise, il y en a un zéro.
1: Ouais, par rapport à ce que ouais. tu ouais. nous dis de ta sexualité, c'est pas du tout quelque chose. Qui te non. Craint, ouais. je pense, Puis ouais. je
2: vais te dire, enfin, sur Tinder, mais c'est l'exemple le plus marquant. Euh, un professionnel du montage comme moi prend les six photos et voit pourquoi elles ont été mises là. Mm. Du coup, non quoi.
1: Mais trop d'analyse, donc voilà. plus
2: surprise. Et il y a des gens absolument incroyables que, que j'ai rencontrés par euh, par ce biais-là. Euh, mais le désir n'était plus. Mais pas pour le sexe, ouais. ouais voilà. Tu te fais des potes quoi, donc, j'ai, une... <rire> j'ai des super potes. Alors qu'au début, <rire> le plan était clairement euh, voilà qu'on voit qu'on, ouais, qu'on se drague. Euh, non voilà après bah, c'est, ça a fini des potes parce qu'en fait le désir a fait.
1: c'est ça en fait c'est, c'est que tu t'es pas cette pause c'est pas imposée dans le sens où personne ne venait vers toi c'est toi qui n'avais pas de désir et que tu n'as pas ressenti cette porte ouverte comme tu l'as expliqué tout à l'heure bah,
2: après bon il y a quelque chose je pense parce que là j'ai, j'ai, j'ai pas la réponse à cette question mais euh, ça revient avec ce qu'on disait en off parce qu'on a des discussions en off <rire> <rire> enfin ce que vous disiez d'ailleurs avant euh, je pense qu'il y a aussi une posture qui joue, qui naturellement en fait euh, je reste quand même plutôt impressionnant or le problème tu vois c'est que
3: mmh.
2: soit des personnes vont se dire ben non, euh, là il euh, y a un gros morceau donc ça va pas euh, alors que bon, moi je suis quand même ouvert à, vraiment à tout le monde mmh. euh, moi, j'ai besoin aussi de comment dire de justement de cette surprise qui fait que et de, et de, de cette sincérité. Si tu vois, c'est pas la spontanéité, c'est la sincérité, oui. qui des fois font que bah, des personnes qui ont des trucs absolument incroyables n'arrivent pas en fait à trouver leur, leur place, la manière de s'adresser. Et en fait, d'un coup, je suis là genre, bah... et je peux aller les chercher. Mais si au bout d'un moment, je vois que ces personnes en fait n'arrivent pas à être euh, elles-mêmes j'ai un peu du mal. Okay. Et c'est horrible. Enfin, J'aimerais leur proposer des choses qui, des fois, attendent. Tu vois, tu disais est-ce que t'es un objet de fantasme En vrai, j'en sais rien. Je pense que, des fois, ouais. oui. Mais c'est d- d- un fantasme qui est très loin. C'est-à-dire que, moi, je, ça n'arrive jamais à mes oreilles. Okay. Tu vois ce que je veux dire Parce que les personnes, en fait, ne, ne vont pas venir naturellement me dire bah, chaleur, mec.
0: <rire> ouais. En fait, on ne t'a pas fait ressentir directement, mais non. plutôt indirectement... Euh... Voilà. Par des échos, quoi. C'est ça. C'est soit ah.
2: les personnes qui viennent directement vers moi euh, euh, le font de manière assez peu subtile et euh, de, pas, très, pas très valorisante parfois. Mmh. Euh, mmh. Et on parle de hommes et mecs. Hein. Mmh. Mais euh, évidemment, avec une grande dominante chez les mecs. Parce que la subtilité... Hommes
0: oh et femmes, tu veux dire Non. T'as dit hommes oh et mecs Non, c'est les mecs qui sont pas très subtils.
2: Ah, d'accord. Okay, pardon. C'est-à-dire que bon, voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire dans... On va dire dans, dans les rapports d'homme à homme. Enfin, euh, voilà, je trouve que c'est, c'est pas assez en questionnement aujourd'hui, même si voilà, il y a un chemin de dingue qui est parcouru, mais je trouve qu'il y a encore des, des, des clichés absolument tenaces dans la communauté même. Mmh. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui fait que j'arrive pas à y rentrer. Quoi. Parce que je euh, n'y y retrouve pas cette sincérité.
1: Ah, je comprends. C'est, Et... c'est trop de. Alors, je ne dirais pas du roleplay, mais trop de faux ou de surjouer.
2: C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de... Je ne peux pas dire que c'est complètement faux. On joue tous un rôle social, enfin voilà, on se met tous un masque, c'est normal. Mais être un homme gay ou bi aujourd'hui implique de questionner toute la pression et le, l'acte de, de comment dire ce pas de côté qui fait bah, moi je me mets contre en fait un système de société euh, patriarcale mmh. et c'est soit l'un soit l'autre aujourd'hui alors que bah justement moi qui recherche la liberté la, enfin voilà, cette prise de liberté je ne retrouve pas ça en fait chez mes partenaires masculins qui disent euh, soit en fait euh, je me planque soit en fait je vais assumer un côté alors ça peut être plein de choses hein, je vais prendre des, des énormes clichés euh, voilà pour bien que ce soit compréhensible mmh. mais c'est jamais vraiment complètement ça mais soit je vais assumer mon côté grande folle soit je vais assumer mon côté cuir moustache euh, mmh. soit je vais assumer mon côté euh, queer friendly mmh. et euh, alors que bon voilà tu peux être aujourd'hui tu peux vivre une sexualité euh, bi homosexuelle sans forcément être militant pour cela oui. ouais. et mais tu là... peux
1: vivre ta sexualité sans être forcément dans la revendication dans le fait de se battre pour elle
2: Oui, voilà, ou ou faire de de sa sexualité un élément constituant de soi-même. C'est-à-dire que bah, moi, si si un mec m'attire, c'est le mec qui m'attire. C'est pas le fait qu'il soit homo, qu'il soit bi, etc. Et souvent, les mecs qui viennent me voir, ils font Alors, comme ça, t'es bi
0: (rire) Et là, c'est mort, quoi. Mais euh, voilà.
2: Alors, je dis euh, les mecs, ça m'arrive aussi avec euh, avec des dates euh, sur des apps de rencontres, parce que euh, moi, c'est marqué, parce que je veux pas qu'il y ait de surprise par rapport à ça. Ouais et euh, généralement au bout de la dixième alors comme ça t'es bille. et t'es là t'as dire bah oui euh, d'accord quel est le problème vas-y pose toutes les questions et en fait je sais à ce moment là que c'est que moi c'est terminé mmh.
0: en fait il y a un côté bête de foire qui est secret euh, peut-être qu'il euh, y a plein de questions qu'est, qu'ils ont envie de te poser et t'es en mode bah, je suis pas vraiment là pour ça mais bon euh, ben,
2: ouais. moi je le sens comme ça ouais. et comme justement en fait, il y a aussi tout ce passif d'exploration en fait souvent on me pose des questions oui. Et j'ai plus envie qu'on me pose des questions. J'ai plus envie d'être ce truc euh, du mec un peu baroudé. Et... On est ravis d'avoir habité <rire> C'est ce que je
1: suis en train de dire, le me du coup. <rire>
2: <Oupsi>. <rire> non, 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 mais. Euh...
1: Oui, dans les, dans les gens que tu rencontres pour ta sexualité, c'est pas ce que tu recherches.
2: Voilà. Et, euh, et f... bon, j'avoue, j'ai beaucoup hésité quand même. Enfin, bon, toi, oui. tu, tu le sais. Parce qu'effectivement, c'est. Pendant longtemps, je l'ai porté comme un drapeau, ce truc-là. Mmh. En mode. Euh... Ouais. Coucou. A priori, j'en sais pas mal. Euh, alors qu'en fait, moi, ça m'aide pas du tout dans, dans qui je suis, dans, dans comment je vis ma sexualité. Parce que d'un coup, en fait, on se noie dans, dans ce truc-là et puis on se rend compte qu'on voilà, on a toujours un peu cet ascendant de « bah moi, j'ai expérimenté plein de trucs et moi, je veux pas mmh. ça dans ma sexualité. Moi, dans ma sexualité, je veux, je veux un partage, je veux, je veux, je veux de l'échange. Je veux... Euh, voilà Et pas, euh, pas qu'on me dise bah, « tiens, euh, toi qui t'y connais, est-ce qu'on pourrait essayer ça ?» Bah non, tu me dis, voilà, on essaye, point barre, et puis mm. euh, ouais. voilà, euh, qu'est-ce que tu ressens toi, pourquoi Et puis voilà, parce que euh, tout ce savoir-là, j'ai envie de dire, il est un peu inutile. Mm.
0: Il y a une sorte d'effet un peu de Hinkruger, là quand, quand tu le racontes, à dire qu'au début, vu que tu t'intéresses, t'as plein de connaissances et t'as envie de le crier partout, et là que t'es plus dans la vague justement de tellement de connaissances qu'au final, limite, ça, ça, ça en devient blessant en fait, et... Non seulement c'est
2: non seulement c'est blessant, mais en plus c'est difficile aussi des fois de savoir vraiment où se situe ton propre pl- plaisir.
0: Ouais, complet.
2: Parce que euh, quand je dis exploration, c'est pas je vais coucher avec euh, des personnes euh, tout autour du monde. C'est des fois c'est simplement discuter, regarder, ouais. interviewer, prendre des expériences qui des fois sont dures. Enfin, ouais. Et mais sans cesse, en fait, tu te tu te positionnes par rapport à ça. Enfin moi, je me positionne par rapport à ça. Et voilà, il y a un moment où, arrivé à la trentaine, tu vis plusieurs trucs et as envie de te dire, bah, d'accord, mais en fait, moi, qu'est-ce qui se passe en fait, chez moi c'est... J'ai vu plein de trucs, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer, d'autres, pas trop, mais en fait, quand tu... justement, tu t'imposes pas de limites, mmh. ben, en fait, c'est dur de revenir aux fondamentaux. Et je pense que moi, j'y ai même jamais été aux fondamentaux, tu vois, avant, ouais. avant mes 30 ans, et de dire, là, ce qui est important, c'est... Voilà, c'est, 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 c'est l'autre, c'est moi c'est, et c'est ce qui va se passer entre nous deux ou nous trois ou nous quatre. Voilà, enfin, et, et point barre. Pendant ce moment, voilà, c'est complètement mmh. ouvert et le temps s'arrête et il euh, n'y et a plus que, que, que ce moment-là de surprise, d'exploration, de, de, de découverte. De, voilà.
1: Est-ce que tu as l'impression que euh, par rapport à tes expériences, euh, les gens en attendent trop de toi ou toi tu en attends trop des gens que tu rencontres
2: je pense que c'est les deux, Les deux. parce ouais. que moi forcément euh, je mets beaucoup de projections dans l'autre, hein. je, ça faut pas non plus le nier, mais oui c'est possible, enfin, je me suis souvent, même encore maintenant, euh, senti justement, euh, pas un peu utilisé, mais effectivement on se dit bah, je me mets avec cette personne là parce qu'en fait il, en, il connaît plein de trucs et mmh. il va m'ouvrir, et en fait moi j'ai pas envie d'être considéré comme ça.
1: C'est être utilisé en fait totalement, c'est T'es pas un objet qui va servir à découvrir ta sexualité. Quoi.
2: Ouais, bon voilà, après le terme, tu vois, ça fait un peu manipulation et je pense mmh. qu'on en est très loin. Mais euh, je, pense, je pense que c'est facile en fait à partir du moment où j'en parle de déclencher une excitation que je maîtrise absolument pas chez l'autre. Et donc du coup il se dit, cette personne est vachement excitante, mais parce qu'en fait c'est le potentiel de savoir que je représente être découverte et pas du tout euh, bah, tout le reste qui pour moi en fait est vraiment omniprésent. Mmh. Comme je dit, je ne me définis pas par mes sexualités.
3: Mmh.
2: Euh, donc si c'est juste un, un ensemble de savoirs euh, qui est intéressant, bah en fait, euh, je donne mon carnet de notes et puis vas-y, ouais, fan, 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 fantasme dessus. Et puis, euh, puis voilà, fais-toi fais du bien. Enfin, parce, moi, et après, enfin, voilà, là où moi je projette, c'est qu'en fait, ça me fout une pression de malade. Parce que bah, moi, je ne suis pas parfait et, euh, et, et moi, je ne sais pas tout faire. Et, euh, et donc voilà il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où, où ça va génial et bah, forcément on prend l'exemple ne serait-ce que du shibari il euh, bah, y a des jours où j'attache et, et c'est incroyable, il y a des jours où euh, j'attache et bah non c'est complètement nul quoi, mmh. mais comme toute relation oui, c'est ça, sexuelle ouais. enfin voilà, oui, Peu importe la pratique il y a des jours où juste on est pas dedans, où on n'arrive ah. pas ou ça donne pas ce qu'on veut ou... et euh, bah, tu vois par exemple il y a des personnes qui me disent euh, ouais j'aimerais bien essayer ça et quand je leur dis euh, « ça m'est arrivé il y a deux semaines », on me dit « bah voilà, ouais, j'ai vu que tu faisais du chiméri, t'as pas envie de m'attacher », je dis « bah là, écoute, non, en ce moment, pff, mm. j'ai pas envie ouais. ». Et alors là, euh, grosse, les désu- gens sont désu- surpris, grosse désillusion, « ah bon, mais pourquoi ?»« Bah euh, juste parce que j'ai pas envie oui, ».« Je suis pas dans le mood ». Voilà, je suis pas dans le mood, puis en plus, c'est pas un truc qui est, qui est complètement euh, safe, enfin voilà, mm. évidemment, que je prends toutes les précautions du monde, mais enfin bon, tout peut arriver. Voilà, un nerf peut être légèrement euh, en, en, endommagé. Bon, euh, c'est une responsabilité quand même quand, quand tu attaches quelqu'un ou même quand tu es attaché. Et euh, bon bah voilà, euh, là actuellement non. Mm. Et on dit ah bah pourtant euh, voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'on que du coup, je me enfin je suis redevable de quelqu'un mm. parce que il y a ce savoir-là. Et alors que bah non en fait, euh... Oui, comme si tu étais
1: obligé d'apprendre aux autres et de leur apporter ouais, quelque chose à leur... ou de parler
2: ouais. ou alors que des fois bah non euh, des fois j'ai pas envie et puis des fois c'est pas toujours très drôle donc mmh. euh, j'ai pas envie de me replonger dedans et, et voilà et je préfère qu'on me dise bah, comme ce qu'on fait aujourd'hui là. comment toi tu, tu vis ta sexualité mmh. et c'est finalement je trouve assez peu le cas je pour sais. moi enfin ouais. Euh, ouais. voilà bah, on te demande
1: plus sens. ce que t'as vécu plutôt de comment tu, plutôt que comment tu la vis aujourd'hui
0: voilà
2: ouais ouais je comprends
0: donc euh il y a l'air d'avoir un côté aussi quand les gens te demandent euh, parce que tu as fait telle ou telle pratique le fait de vouloir vivre le même truc que toi t'as vécu ouais et euh, aussi un côté de se dire quand tu racontes par exemple je sais pas, tu racontes une histoire euh, d'un coup incroyable qui t'est arrivé et la personne en face a envie de, d'être la personne avec qui t'as vécu ça peut-être oui <rire> je veux dire de boire
2: et de déglutir <rire> sur l'écran euh, oui il y a, y a un peu de ça euh et, et des fois, ça se transforme un peu en jalousie. Bah, enfin, euh, voilà, Moi n'étant pas parfait, la jalousie c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté <rire> moi-même. <rire> euh, mais bon, voilà, maintenant aujourd'hui, euh, je pense que j'en suis vraiment complètement détaché euh, au, au niveau sexuel. Euh, voilà, donc forcément, quand on me le jette au visage, bah ben, euh, non, enfin je suis désolé, je, je, je ne te suis pas redevable de quelque chose, euh, même pas dans, même pas dans, dans le couple. je je veux plus en tout cas, je veux plus être mis en situation de de dette voilà, et je trouve que moi en tout cas pour le reste je je, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup vécu de ma sexualité en mode il faut que je sois redevable et du coup de coller effectivement de certaines exigences, performances en me disant euh, voilà, il faut que je sois euh, au top quoi, parce que euh,
0: il faut que je je paye ma dette quoi. il y a beaucoup de, c'est juste une petite remarque, c'est pas vraiment une question mais en vrai, je trouve que depuis le début, tu as beaucoup de remarques qu'on attitrerait plutôt des remarques féminines. Tu nous parles de. Tu vois, on en parlait sur le podcast d'avant, le côté euh, trop de connaissances et imposant qui fait que du coup, tu as l'impression de. Pas de repousser, mais de ne de pas, pas pouvoir être séduit. Ce côté de dire tu es redevable, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez des femmes euh, dans leur sexualité. Je sais pas, est-ce que c'est le plus ces connaissances là ou le fait que tu te sois intéressé à ce milieu-là qui t'a fait te poser ces, ces questions là non je
2: pense que c'est euh... enfin
0: ou une vision que toi t'as naturellement je, je,
2: ouais voilà je pense qu'il y a une sensibilité qui était qui était là dès le début maintenant enfin euh...
0: j'aime pas trop j'aime pas trop ma question moi non plus <rire> c'est, c'est c'est coup, elle, est, elle est genrée très ouais euh, c'est ouais, très ouais. genrée mais, mais c'est je vrai Je ce que tu veux dire
2: c'est, c'est à dire que en fait euh... Moi en tant que mec blond, Blanc aux yeux bleus Il y a vraiment des réalités que j'expérimenterai jamais ouais. Tu vois donc, fin, Je suis pas objet euh, de, de désir dans la rue Tu vois ce que je veux dire mon, mon corps n'est pas une marchandise
0: mm. Oui d'accord je vois ce que tu veux dire
2: euh... Merde Putain j'ai perdu de... le fond de la question Non non mais c'est pas grave Je euh... j'étais prêt à changer Oui sinon juste, euh... ça y est donc, moi, je le vis comme ça. Est-ce que, en fait, tous les hommes se masquent ça Beaucoup. Enfin, tu vois, est-ce que, en fait, les hommes ne se sentent pas libres d'en parler et, et à raison, et sinon pas cet espace de parole euh, Bon, là, ça, ça va être très, très clément ce que je veux dire, mais euh, moi, j'estime que ce n'est pas le temps de parole, là, des mecs, actuellement. Et, mmh. et tant mieux. En fait, il faut respecter ça. On a un mouvement de libération de la parole... Euh, voilà, qui a été ouvert par plein de choses par le mariage pour tous, par MeToo par euh, voilà, les violences policières les dépôts de plainte, tout ce dont on parle actuellement se, se donner la parole aux femmes moi je le souhaite de tout mon cœur maintenant ce point de vue là c'est le point de vue d'un mec donc il y a un moment, moi j'ai pas à commenter ça ouais. et il faut que ce truc là se passe à mon sens, hein, voilà ça c'est mon avis euh, les mecs, vous avez eu plein d'années euh, pour parler, vous ne l'avez pas fait, vous attendrez un petit peu votre tour. Là, il y a vraiment une urgence, on se questionne, enfin voilà, moi, je, effectivement, tout l'apport que ça a eu, ce mouvement de libération, c'est des choses que moi, je réinvestis, euh, effectivement, par rapport à moi. Mmh. Donc peut-être que euh, voir cette situation de dette euh, qui est assez fraîche, ben, ça vient de là, peut-être, j'en sais rien, mais comme je te dis, je ne lis pas énormément. Mmh. j'écoute en fait je rencontre et effectivement je vois que dans les rencontres avec les personnes il y a des choses qui sont beaucoup plus libres qui du coup moi stimulent beaucoup plus mon désir aussi c'est à dire que je rencontre vraiment des personnes et pas des personnes qui ont des postures enfin, qui vont pas me dire ce qu'elles veulent et qui vont dire oh, bah, c'est le mec et en plus bon, il est plutôt intelligent donc euh, mmh. je vais j'ai me taire mmh. et, euh, voilà, alors que c'est vraiment moi c'est pas du tout ce que je veux et c'est pas du tout d'ailleurs ce que je veux non plus pour les élèves que j'ai aujourd'hui, tu vois, dans, dans des établissements donc effectivement ça je peux en parler mais en tant qu'éducateur maintenant moi en tant que mec, je peux pas mmh. je peux pas statuer sur est-ce que c'est typiquement féminin, j'en sais rien, c'est pas une réalité que je connais oui et, et voilà, et vraiment je m'en garderai de dire, ah bah ça c'est bien faites comme si, bravo enfin, moi oui, je oui, souris oui, quand sûr. je vois les, les affiches des couleuses là dans le quartier, mmh. vraiment je les trouve géniales euh, bon, ben voilà, c'est tout. Point barre, je souris, je trouve ça génial. Ouais, il y, y en a plein des chouettes, voilà. Hein. Ben n'importe je... qui te dirait, euh, ouais, c'est cool, moi je vais en faire partie. bah ben, non, c'est pas ton job, mec. Enfin, genre juste, euh, shut the fuck up, quoi.
0: Après, par contre, est-ce que tu as eu cette démarche-là Parce que moi, je sais que je l'ai, par, par exemple, notamment par- avec les colleuses, de me dire, j'ai pas envie d'être une colleuse. Mais j'ai envie de leur en donner de la visibilité et pourquoi pas d'aller les suivre et de faire quelque chose pour les mettre en avant Ou vraiment tu te dis, c'est quelque chose que je leur laisse à eux, quoi
2: Ben ouais, c'est. Enfin, moi je sais pas, je trouve que c'est, c'est leur boulot, c'est leur création. Enfin, elles ont pas mmh. besoin de moi pour avoir de la visibilité. Enfin, je... Ah non, je... non, je... mais de
0: toute façon, je ne suis personne pour dire ça, mais c'est juste le fait de leur dire, je vous ai produit quelque chose, c'est pour vous. Voilà, tu vois. Moi, je...
2: je veux pas. Enfin, comment dire Je me sens vraiment pas du tout. Euh, ne serait-ce que parce que je suis un mec légitime dans quoi que ce soit qui est dans la lutte pour les droits des femmes. Parce okay. que, voilà, je, je, vraiment, de manière très claire, c'est... Euh, j'ai pas du tout d'expérience, assez, d'expérience, euh, ouais, de, de, d'expérience de vie, je, pour savoir de quoi on parle, en fait. ouais Donc, je vais, moi, je peux rendre service si on me demande, mais euh, vraiment, ce serait de la logistique, quoi. Tu vois, je, j'ai beaucoup de collègues qui font des recherches, euh, des collègues masculins, qui font des recherches justement sur le genre, etc. Bon, ben moi ça m'étonne un peu en fait. Parce okay. que quand on sait qu'il y a une grande majorité des chercheurs qui sont des mecs, bon très bien, ça donne de la visibilité sur les trucs, mais en fait c'est encore une fois un regard complètement masculin. La recherche n'est pas neutre, c'est un regard. Donc euh, laissons les femmes faire leur job, qu'elles font très bien. Donc euh, voilà, moi je...
1: Parce qu'en gros, tu penses qu'en euh, tant qu'homme, tu viendrais dénaturer euh, cette prise de parole féminine si tu y participais
2: Non, pas du tout. Je, j'estime juste que, que j'ai pas de parole. Que c'est, p- ouais, d'accord. Enfin... Que c'est pas le moment. Bah, moi, je peux expliquer, comme je le fais aujourd'hui, comment je vis ma sexualité, si ça peut aider des gens, si, si, si ça les aide. Mais je peux pas me réclamer féministe et je peux pas prétendre participer à ces actions-là. D'accord. Je peux effectivement sortir dans la rue euh, quand. On nomme deux ministres euh, présumés violeurs. Bon, voilà, effectivement, oui. mais là, c'est de l'ordre de, de, de la société. Oui. Mais euh, non, moi, je ne me sens pas cette légitimité-là, dans le sens où je ne suis pas encore complètement clair avec des comportements qui sont, pour moi, chez moi en tout cas, euh, directement hérités du patriarcat dans oui, l'accessibilité. totalement
1: déconstruit euh... Euh,
2: Moi, je suis convaincu qu'aucun homme ne peut l'être. Hein. D'accord. Enfin, je vois mal comment c'est possible. On peut, on peut faire des efforts, mais arrêtons avec cette idée que les hommes, il faut qu'ils soient déconstruits. Bien sûr, il faut entamer ce travail de déconstruction, mais on a euh, 3000 ans de civilisation dans notre gueule. Hein. Oui, Donc, ça ne euh, va pas se faire comme ça. Hein. Voilà, euh, on regarde toujours des films de guerre, euh, voilà, les voitures ont toujours un look agressif. Bon, a priori, le chemin, il n'est pas gagné avant une bonne centaine d'années.
1: Oh.
2: Au minimum. Ouais, minimum, euh, à mon avis. Euh... C'est... Mais tu vois... Et moi ça, je suis quand même assez positif c'est à dire que quand je vois ce chemin parcouru là en 15 ans, en, en, en 15 ans je me dis ouais, putain. et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on lâche l'affaire ouais. et c'est pour ça que moi je ne veux pas y participer parce que justement il y a cette libération de la parole d'une parole qui n'existe pas depuis 3000 ans mmh. donc euh, voilà on reprendra euh, la parole dans une discussion après mais là pour le moment il y a encore beaucoup trop de chantiers pour que moi je disais écoutez je vais vous expliquer deux trois trucs. Non, évidemment que non. Enfin, moi, je le, je, vraiment, ça me, je me détesterais de faire ça. Ok. Mmh. Voilà.
0: Enfin, okay. Je trouve.
1: Non, ouais je comprends.
0: Et euh, pour revenir juste un peu à ce qu'on disait euh, deux trois questions avant, est-ce que t'as pas eu envie de te décharger de toute cette, de tout ce poids que représente pour toi tes quêtes et ta recherche dans la sexualité à travers, je sais pas, peut-être un livre, quelque chose comme ça, mais même sans vouloir le publier, juste le mettre et dire voilà, maintenant. Ça sort.
2: Alors, il y en a eu un. Hein. Il y en ouais. a même eu deux. Ah. Enfin, il y en a deux. Euh... Après le lycée, enfin euh, légèrement après, donc, quand je faisais encore mes études, j'ai proposé un livre qui a été édité dans un tirage qui était très, euh, très confidentiel, euh, qui, en fait, se voulait être un espèce d'essai de toutes ces rencontres-là, mmh. euh, donc, qui, qui s'appelle les métamorphoses. Euh, donc, je l'ai fait. Et en fait... Je l'ai relu quelques années après et j'ai trouvé le style bah, justement tellement euh, pédant, tellement condescendant, ouais. en mode euh, bah, c'est comme ça, qui est en fait le propre de l'essai, qu'en fait j'ai rappelé tous les exemplaires qui étaient en, okay. en circulation. Il y en a encore deux, trois qui doivent circuler, mais euh, voilà. Parce que vraiment c'était complètement crétin. Ok. Et euh, bon, c'était de l'orgueil mal placé, hein, le fait de rappeler les, rappeler les bouquins, mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai, un, j'ai un petit peu ce côté-là sur euh, ma création, euh, que ce soit de l'écriture, de la photo, etc. J'ai vraiment un rapport très particulier. Je ne veux pas que ça circule. Euh, enfin, je ne veux, je veux pas que ce soit des choses que je ne puisse pas assumer derrière. Mmh. Et euh, je l'ai repris, en fait, euh, même encore maintenant. Donc, j'ai, en fait, j'ai repris tous ces carnets de notes et je les transforme vraiment en, en, en carnet de voyage, quoi c'est-à-dire en, en essayant d'être le plus fidèle euh, sur mon regard, en fait, que j'ai eu sur ces personnes-là. Parce que on peut se dire, bon, bah, je vais décrire l'histoire des personnes, mais en fait, c'est quand même mon regard sur ces personnes. Mmh. Donc ça, c'est un mmh. travail que j'ai fait, mais c'est pas quelque chose, je pense, que je publierai. De temps en temps, je me dis Ah ouais, quand même, ce serait pas mal. » Mais euh, quel est l'intérêt
0: Bah Plus que le côté de te dire que tu publies un truc en tournant, c'est le fait aussi de t'en débarrasser. Tu sais, de sortir de. J'ai pas envie de m'en débarrasser, euh, tu vois, comme on. (rire) Je trouve que publier,
2: il y a un petit peu ce côté. euh... Je me torche le cul avec et euh, c'est bon, je le propose à tout le monde. Tu vois euh, Non. Moi, je dois apprendre à vivre avec ça sereinement. J'ai pas besoin de l'écrire. Enfin, je peux l'écrire pour moi, mais euh, bon, euh, pourquoi le proposer à d'autres personnes euh, À moins qu'effectivement, on me le demande. Mais euh, non. Enfin, j'estime que c'est pas réellement pertinent ni intéressant, surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment euh, beaucoup de, de, de modèles qui s'expliquent. De, on a une plus forte visibilité sur tout ce qui peut se passer. Donc, à moins que tu sois dans la recherche sur le SNEUF, a priori, tu vas pas découvrir d'autres trucs. Quoi. Enfin, ouais. euh, je... c'est... L'anecdote pour l'anecdote, pour moi, n'est pas vraiment un. J'ai... Enfin, j'aimerais plus que les personnes se, se sentent libres plutôt que se dire Ah oh, bah tiens, c'est intéressant d'aller découvrir d'autres modèles. Mmh. Tu vois, c'est un moment, ok, c'est bien d'aller voir tout ce qui se fait, mais juste, euh, qu'est-ce qui se passe toi Voilà, qu'est-ce que tu ressens, etc. Et je trouve qu'on. J'ai en tout cas un petit peu cette peur qu'on oublie de plus en plus. Genre, euh, comment je vis les choses, quoi que, Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là Par exemple, de se dire, bah, tiens, bon, bah, là, euh, je suis avec un mec qui, est, qui a tous les red flags du monde. Bon, bah, pourtant, il m'excite. Bah, OK, bon, voilà, rien ne t'empêche de, de tirer un coup.
1: Et de vite t'échapper. Et de vite t'échapper, <rire> voilà.
2: Bon, si vraiment, euh, c'est pas quelque chose que je recommande hein, pour, pour le bien-être euh, mental, mais euh, pourquoi pas genre je veux dire, il faut arrêter de culpabiliser parce que... Oh, bah, des on fois, l'a tous euh,
1: fait en connaissant de cause Voilà, hein. tout le
2: monde le fait. Donc, euh, donc, tu vois, ne serait-ce que ce truc du red flag, mm. ben bah, ouais, en fait, bon des fois, il des bah, personnes inquiétantes... De le savoir,
1: c'est bien. Après, tu fait fais ce oui, que je voilà. veux quand tu as l'info, quoi. Oui, c'est, c'est ça. ça. Et ouais. être
2: tranquille avec, bah je prends... Je choisis, quoi. Enfin, J'assume. Je, je, je fais... Ouais, même sans assumer. Mm. Enfin, tu vois, tu peux culpabiliser, euh, je sais pas, une nuit, une semaine, et puis de se dire, bon, bah ouais... Bah, c'est fait. De toute façon, voilà. c'est fait. Je culpabilise. Bon, bah voilà. Oui, c'est, c'était prévisible, c'est mais bon, euh, voilà. C'est. Relax, quoi. Mm. Parce que sinon, après, là, faut... on se met des pressions nous-mêmes euh, sur les épaules. Et... Mm. J'aime pas tellement cette idée-là. Ah, je suis d'accord.
0: Euh, j'avais peut-être deux, trois trucs pour conclure. Et en fait, il y a un truc que je me suis fait en la remarque que je me suis dit là, en écoutant tout ça. On a beaucoup parlé de sexualité, de tout ça, mais en soi le sexe, juste le sexe quel est ton rapport avec ça au final plus que tout ce qui est derrière la réflexion etc comment tu, comment tu le vis
2: moi c'est vraiment euh, aujourd'hui hein, ouais. euh, parce qu'on a vraiment parlé de, d'avant euh, pour moi c'est vraiment euh, une pause quoi. c'est vraiment euh, un moment euh, à plusieurs ouais. qui, qui, qui fait vraiment une pause pour moi quoi. C'est là, d'un coup, en fait, le, le, le monde peut s'écrouler autour, il n'y aura plus rien, quoi. C'est, je, je m'en fous. Voilà, ouais. je... Il je, je... y a cette découverte vraiment de l'autre, voire euh, fusion, quoi. Enfin, moi, je vis vraiment ça comme une espèce de fusion. Et... Euh... Ouais, c'est ça, c'est... Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de, de, de contraintes quotidiennes, il n'y a plus... Voilà, y a, y a, y a... C'est vraiment une pause, quoi. C'est vraiment une pause de plaisir, de, de partage, de... et voilà. Et ça, et ça m'envoie, ça peut m'envoyer dans, dans des tours insoupçonnés, quoi. Donc, c'est euh... vraiment ouais, un,
0: un arrêt dans le temps en fait, euh... ouais.
2: Et voilà, parce que je, je ça, ça carbure beaucoup. Enfin, voilà, on est pris tous dans, dans des quotidiens qui sont des fois infernaux, quoi.
3: Mmh.
2: Euh... Et euh, peu importe euh, avec qui je suis, ça peut être des personnes très proches, enfin des amis, etc. Ou même une personne. Pourvu pour qu'il y ait, y ait cette pause-là. Quoi. Et ça me rend ouf, mais alors, absolument dingo, quand je tombe sur des personnes avec qui vraiment ça ne marche pas. Mais genre vraiment. Euh, oui, parce
0: euh, qu'ils ne t'offrent pas. Enfin, ils t'offrent pas. Tu pas cette, cette pause qui se crée, quoi.
2: Ouais, et puis, puis, puis même pire, quoi. Enfin, on parlait de, de surprises. Il y a des fois des, des, des mauvaises surprises. Je, je vais faire cette. Cette anecdote, mais je pense que cette personne n'écoutera jamais ce podcast. Si tu te reconnais, c'est pas grave. <rire> je suis passé à autre chose. Toi aussi, fais-en de même. Euh, mais voilà, là au, au, au début de l'année, bon, il y a un moment où voilà l'excitation devient un peu dure à gérer. Tu dis bon, allez, c'est bon là, il faut que je fasse un truc. Euh, ouais. Voilà, donc bon, j'allume. Grinder, ce qui est déjà pas forcément la meilleure idée du monde, mais bon, <rire> c'est pressant, voilà, je sais, euh, je me dis, bon, je vais forcément trouver quelqu'un, mais par contre, là, effectivement, limite, euh, on va prendre un verre, et puis voilà, il faut que la personne me plaise, quoi, c'est mmh. pas, voilà, c'est pas un besoin, euh, euh, et euh, donc, bah, je rencontre cette personne qui est incroyable, assez brillante, assez spontanée, euh, voilà, très, euh, très mignonne. Et je me dis, incroyable. En plus, la personne me dit, bah, viens, on va, on va chez moi. Bon. Ok. Parce que Voilà, moi, je suis là, genre, bah, écoute, parfait. Euh, voilà, comme ça, en plus, c'est parfait. j'ai pas trop besoin, de, on va dire, de m'engager. Et, euh, et on arrive là-bas. On commence euh, très gentiment à, à, à se chauffer. Et là, plus personne. Mais genre, vraiment, plus personne, quoi. Le mec... Euh, c'était même plus l'étoile, quoi. C'est, là, on est à la limite entre le cadavre, euh, à la morgue et, euh, je sais pas, la statue, quoi.
1: Mais il était tombé dans les pommes.
2: Mais alors voilà. <rire> <rire> Donc, effectivement, euh, si tu veux, alors au départ, je me dis, bon, c'est bizarre. Puis en fait, pas de réponse, quoi. Donc, euh, j'ai carrément euh, limite pris son pouls, quoi. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais Je fais la jambe, non, mais enfin, genre. Euh, tu bouges pas, c'est bizarre Genre. Ouais enfin bon euh, je sais pas feu, 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 je sais pas on change on, on change de position on fait un truc euh, mmh. mais non euh, rien quoi. Et bon enfin voilà euh, un, un peu carrément frustré mais bon ça c'est mon problème. Je dis bon bah écoute je vais rentrer chez moi c'est pas grave mais là euh, ça marche pas quoi. enfin
4: mmh.
2: Et le mec me sort directement euh, bah écoute je comprends pas euh, tous les mecs euh, avant ça posait pas de problème donc pourquoi toi ça pose problème donc euh, pose toi des questions
1: ah c'est à toi de te poser des questions du coup
2: Ah. et là j'ai pété une durite quoi. enfin vraiment j'étais là genre euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce discours de merde quoi oui. et euh, donc tu vois cette, cette idée de, de de sortie du monde réel elle est déjà elle a absolument pas marché de ouf. Mais en plus, on, on revient avec carrément me resituer dans, dans, dans une espèce de norme sociale. On t'attaque. En fait. Ouais, voilà.
1: Parce que déjà, c'est pour moi c'est une preuve de maturité et d'intelligence de ce que je sais pas si j'aurais le courage de le faire de dire je rentre chez moi ça marche pas. Ouais. Genre tu vois moi, j'aurais fait bon bah, genre on a commencé je finis je me casse après tu vois. Et je, déjà je trouve que c'est une preuve de maturité et du coup te renvoyer après en mode genre bah, c'est ta faute en fait si ça marche pas.
2: Ben, c'est moyen je ouais, ouais enfin bon euh, toute frustration enfin n'exclut pas d'être un minimum euh, correct oui, tu c'est vois ça et, euh, et je comprends enfin on peut être déçu sachant que le début de soirée se passe bien quoi mais mmh. euh, moi là d'un coup en fait tu vois t'es, 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 tu dis bah non enfin euh, là la pause que je voulais en fait elle a vraiment pas du tout eu lieu parce que euh, bah parce qu'on va me traiter comme de la merde quoi mmh. mmh.
1: t'as juste perdu ton temps du coup
2: Ouais, enfin, en mm. plus c'est vraiment ça, c'est ce rapport au temps, c'est vraiment là. C'est d'un coup, j'ai voulu quelque chose, je voulais euh, décompresser, et puis en fait non. Mm. Là, j'ai perdu mon temps dans le sens où en fait j'ai je pas Je ressens sûrement... énervé
1: en plus. Ah ouais,
2: j'étais, <rire> j'étais, j'étais fou, j'ai gueulé en arrivant. Je pense que les voisins ils se sont dit oh là, là Mais euh, bon, euh, voilà, et c'est, et c'est vrai que, en fait, c'est vrai. Enfin, bon, quand, quand quand je dis j'ai pas eu, euh... enfin voilà, c'est, c'est pas que j'ai pas eu de sexe pendant trois ans. Oui. Mais. Euh, T'as pas eu le truc. Euh, voilà, j'ai, que vraiment tu pas eu, j'ai vraiment pas eu cette, cette manière dont moi, en fait, je vis le sexe. Mm. Ce qui est effectivement un peu inquiétant, et puis en même temps, je m'en accommode bien pour le moment.
4: Mm.
2: Mais euh, voilà, j'ai pas eu ce que j'avais justement sur les 15 années précédentes où je peux aller dans, dans un autre pays. En fait, même ça ne m'intéresse plus, quoi. Parce que, bah parce que moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est effectivement. Voilà, la, la, lâcher un peu prise avec quelqu'un qu'on, qu'on s'éclate, qu'on. Voilà. Qu'il y ait cette espèce de, 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 de fusion, quoi, qui, ouais, qui peut être corporelle, mentale, etc. Mais au moins que. Pff,
0: voilà. Ben, merci mmh. pour tous ces témoignages. <rire> je sais pas, oui, peut-être.
2: C'était,
1: si, c'était intense je, comme euh, ouais, interview, je trouve. C'était très intense et puis il y avait. Très intéressant. Très, très
0: intéressant aussi dans le fond. Euh, du coup, on va peut-être finir sur des notes plus légères, ça va être assez <rire> différent. Euh, Vous trouvez pas que c'était léger
1: Oh, si, très. Je trouvais ça vraiment d'une légère pas, C'est pas du tout péjoratif. Hein. Ah non, et pas euh, du tout. Okay. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Quand je ressors d'une interview et que je suis épuisée, c'est qu'elle était vraiment incroyable. <rire> tu vois. T'as eu de ta dose d'interview. Non non, ouais. non, 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 non. Ah non. Genre, c'est différent, vraiment. J'ai, vraiment, c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. C'était cool. <rire> bah,
0: très bien. <rire> non, mais vraiment, moi, je, moi, je pense vraiment ça eh mais, bon pas, mais je suis de la couleur de la bonnette.
2: non,
1: non, non. Ouais. <rire> Non, parce que c'est, c'est un autre point de vue que, qui me fait réfléchir et c'est ça que j'aime dans Toujours dans les bons coups. C'est rencontrer des gens qui ont la capacité de me faire réfléchir sur ma propre sexualité en parlant de la leur. Et c'est dans dans ce sens-là que je le trouve intéressant. (rire) ne <rire> pas gêné
2: Pourquoi, pourquoi même... réfléchir
1: ah, C'est toi qui dis ça. Ah, du oui, coup. Oui, oui.
2: ça là, c'est l'hôpital qui se fout complètement de la charité.
0: Totalement. Mais bon, euh, encore oui. une fois, ce qu'autour cette table, il y en a qui n'arrivent pas à ne pas réfléchir sur le non. sexe.
2: Non, mais bon, après, c'est toujours, voilà, c'est toujours, salvateur de réfléchir, de se questionner, tout oui. ça.
0: Mais, euh... mais c'est, import- c'est important. et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout tomber le monde a les excès. Moi, des fois, je suis pareil. Hein. Quand des... Le truc que je déteste, c'est quand dans le sexe, je n'arrive pas à mettre mon cerveau en off mm. et qui passe son temps à réfléchir et là, des fois à réfléchir à des trucs débiles. Genre, c'était... Euh, Nikita Bellucci en interview qui disait mais des fois quand je fais une scène dans un que, porn, si j'ai
1: donné des croquettes au chat si j'ai donné je... des
0: croquettes au chat parce que j'ai bien fait les cours ça courses, m'arrive euh...
1: tellement souvent et
0: mais, alors elle tu sais parce que c'est son métier donc c'est différent mais moi dans ma sexualité des fois ça m'arrive aussi, ouais, aussi. et ça m'énerve parce que je suis comme toi je suis en mode j'adore le côté tant qu'il s'arrête et je n'arrive pas à l'avoir ouais. parce que mon cerveau il, il dit T'es vraiment sûr que ça fermait la porte
1: mmh, C'est ça, je suis d'accord, c'est la même chose.
0: Mais
2: je crois, que c'est, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on s'autorise. quoi. C'est pas un truc qui, qui vient assez naturellement de, de, de travail pour soi. enfin. Mmh, mmh. Je...
1: Pour moi, il y a, y a le, le, le lâcher prise, mmh. qui est pour moi le Saint-Graal, que j'arrive pas à atteindre. Et pour moi, c'est il y a aussi cette... On en a parlé il y a pas longtemps avec, euh, avec une amie euh, qui disait qu'en fait, il y a aussi cette pression du lâcher prise. Ouais, c'est qu'on te dit tellement genre il faut que tu lâches prise laisse-toi aller que tu écoutes là genre ouais bah, je vais essayer sauf que si t'essayes ben bah, en fait c'est plus du lâcher prise ouais. parce que tu fais un effort pour ouais, le faire
2: ça. et c'est un cercle vicieux après et... l'injonction mais... à lâcher prise ouais c'est ouais, ça mais vraiment. c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le, le développement personnel mais ouais, c'est... tu plus, dois aller bien plus ouais c'est, c'est ça. ça c'est plus t'as d'injonction à, à être libre en fait moins tu l'es quoi
1: mmh. c'est comme cette, euh, cette injonction à l'orgasme alors euh, plus particulièrement pour les femmes parce qu'il est plus dur oui. à atteindre avec un partenaire dire il faut que tu travailles sur ton orgasme, il faut que tu jouisses, il faut que tu dises à ton partenaire comment faire. Et t'es là genre, ouais bah si j'arrive pas à jouir c'est ouais, comme mais... ça tu vois. Je, je peux prendre du plaisir sans jouir ben en oui. fait surtout. Et moi j'ai, j'ai mis du temps à comprendre ça et à, m- à me dire à la fin des rapports genre, ok t'as pas joui, par contre c'était trop bien, t'as pris du plaisir de ouf. Mmh. Et du coup juste arrête-toi là-dessus en me disant t'as passé un moment incroyable.
2: Et, et, et même plus loin, moi assez régulièrement ce qui m'arrive... Euh, moi je suis enfin euh, j'ai jamais eu d'orgasme je pense pas mm. euh, c'est quelque chose que je connais pas mais alors si j'ai pas joui ça pose toujours une montagne de questions mm. je suis là genre mais euh, c'était cool enfin il n'y a pas de problème c'est t'as pas joui t'as pas pris du plaisir ouais c'est ça je suis là genre mais si ça va enfin et puis bon c'est pareil enfin euh, on peut prendre du plaisir par plein d'autres endroits mm. que juste la pénétration quoi et ça mm. encore ça reste euh, c'est, c'est un peu genre... Des, des fois, on le sent un peu comme, tu sais, quelqu'un qui avance sur ce bateau pirate mmh. sur la planche en disant « Bon, mais allez, faut sauter maintenant !» Tu vas te dire bah, « Non, enfin, je sais pas, on n'est pas... » Enfin, bon, moi, ça me...
1: Mais il y, y a aussi euh, cette, cette pression chez les hommes, euh, chez les hommes à, à éjaculer ouais. euh, qui est inscrite dans l'idée que le rapport se finit quand l'homme a éjaculé. S'il n'éjacule pas, c'est que c'est pas fini ou qu'il n'a pas pris du plaisir ou... Je trouve qu'il y a aussi une pas, pression ouais. Euh, ouais, pour les hommes... Euh à ah, ce genre de choses
2: ouais bon
0: ah,
1: enfin, trouve, elle, est, moi, moi, elle est peut-être moins importante que ouais, l'orgasme pour les femmes mais je trouve qu'elle est, elle est là quand même
2: c'est à dire que je trouve que cette pression là elle est quasiment plus imp... enfin en tout cas moi comme je la vis hein,
1: mm.
2: euh, moi j'ai toujours senti plus comme une pression pour euh, ma partenaire en mm. l'occurrence que ah mais souvent oui. Oui, oui enfin tu vois c'est en mode euh... Non mais. Euh... tu ne l'as euh, pas fait jouer tu... c'est ça, ouais non, elle, aime oui, elle. Oui, 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 je... oui d'accord, oui. Je parle pour moi, du coup. Mais, euh, ouais, et, et du coup, euh, panique, quoi. En mode, mmh. euh, attends, tu me laisses 15 minutes et, euh, et je reviens. Je suis à genre, <rire> attends, genre. T'inquiète, euh, non, c'est bon, tout va bien. on... Mmh. Voilà, bon. Si on peut le faire plusieurs fois dans une nuit, moi, je suis très content, pas de problème, mais, euh, mais genre, juste là, euh, on souffre. Bah, on c'est prend pas le parce temps, que j'ai pas joué qu'il
0: faut qu'on recouche derrière. Faut oui, voilà. Derrière. C'est pas qu'on a envie de recoucher C'est ça,
2: voilà. Mmh. C'est. Euh, bon, calme quoi. Suis tes envies et puis. Puis voilà, discutons-en. Enfin. Si vraiment il y a besoin, quoi.
0: Tu nous offres une transition ce Discutons-en, discutons-en. <rire> On joue du coup à ce fameux jeu discutant de, de merci, beaucoup. merci beaucoup. L'idée c'est que tu pioches une carte et que tu répondes à la question. Et tu as le droit à un joker, bien évidemment, si tu ne veux pas répondre. Répondre. Là, vous ne
2: voyez pas, mais il y a deux tas très impressionnants de cartes rouges.
0: <rire> oui, elle a fait vraiment beaucoup. Peut-être qu'elle a fait. Je ne
2: connais pas du tout. Je... l'idée c'est vraiment
0: c'est comme des questions qu'on pose régulièrement dans, toujours dans les bons coups seulement que c'est plus précis c'est, c'est, ça peut être axé sur de la réflexion des sujets auxquels on ne
1: pense pas forcément non plus
0: il y a, y a de tout si tu veux qu'on te donne des indications il y a genre euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu domines ou quand tu es soumis euh, ça c'était oui. quel est ton son cul préféré décris que, qu'est-ce que tu ferais dessus raconte un fantasme en mode futurisme voilà il y a plein de <rire> plein de choses différentes qui existent
2: en apesanteur. Ah, oh, ça doit être incroyable. Tellement,
1: tellement. Ça, ça doit donner la gerbe un peu. Mais façon, ça doit mon rêve de, de, ça doit voir de voir l'espace. Ouais, euh, ouais. J'imagine une le levrette en apesanteur, c'est un peu étrange quand même.
0: Mais est-ce que t'es vraiment en levrette vrai, du coup
2: ouais, C'est ça, c'est quel appui déjà te... Moi, tu sais, très pragmatique à Tarat.
0: On sent les appuis. <rire> je pense, en, en fait, ça a, ça a l'air incroyable, mais je pense qu'on a trop l'imaginaire dont on l'a vu dans des films ouais. et qu'en pratique, ça doit être l'enfer. Je pense que ça pas être ouais, vrai, ouais.
2: Quand il décrit généralement les astronautes, tu mmh. dis Ah, ouais, bof. Mmh. Pas cool. Ok,
0: donc euh, bon, on y va. Tu prends la carte que tu veux et si jamais tu ne veux pas répondre, tu peux changer. Je, je joue avec, ces, es- avec ces, ces deux, cette cartes de depuis le là. début <rire> du
2: podcast en me disant, ouais, ok, cool, il y a des cartes. Alors, comment préfères-tu être guidé pendant l'acte Avec euh, deux petits doigts, donc c'est le niveau de difficulté. C'est, <rire>
0: ça, c'est ça, ouais, c'est le niveau 2 du coup. Elle
2: est vaste cette question. Déjà, est-ce
1: ben, que tu aimes être guidé pendant l'acte aussi
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, quand même, ouais. Parce que sinon, je me sens un peu... Enfin, non, c'est pas que je me sens tout seul, mais... Euh...
0: La vache <rire> Alors, en vrai, ta réflexion de « je me sens tout seul », moi, c'est ce que je vis. C'est-à-dire oui. que si je vois qu'en face, il n'y a pas de réaction, j'ai l'impression de faire mon truc, et qu'en face, on s'en fout un ouais. peu, quoi.
2: Ça, ouais, mais voilà, ça, on va dire ça serait dans cette situation-là, parce qu'il y a tellement de manières de guider... Oui, bien sûr. Euh, c'est-à-dire, dans, dans une situation comme ça, on va dire en situation où, où effectivement je vais être euh, un peu perdu, quoi. Enfin, en mode, bah, tiens, ça, ça se passe pas super. Euh, effectivement, bah, en fait, j'aime bien que les choses soient dites et que l'initiative soit prise. Enfin, je veux pas être en position, justement, bah, de, de, de domination. À moins que ce soit clairement discuté avant. Oui, bien sûr. <rire> voilà, là, pas de problème. Non, mais euh, moi, j'ai toujours quand même besoin d'un petit peu de dialogue et que ce dialogue il puisse être euh, corporel puis verbal, je pense. Dans Si vraiment je devais euh, hiérarchiser, quoi, c'est mmh. que moi, j'ai vraiment aucun problème avec euh, quelqu'un qui m'explique très clairement euh, ce qu'il ou elle veut voilà et bon euh, si évidemment ça va à l'encontre de ce que j'ai envie bon maintenant ce qui n'a pas toujours été le cas ouais je le dis je dis bon non mais voilà à, à moins que ce soit vraiment complètement rédhibitoire euh, voilà et en mode bon ben bah, stop on s'arrête là mais euh, voilà moi j'aime, j'aime bien vraiment qu'on, qu'on me prenne la main et qu'on dise alors là ce soir
1: <rire> tu vas me faire ça
0: voilà, et là je suis là alors ok ok on y va et euh, ouais non euh, j'aime bien bah tu vois, pour revenir sur un truc qu'on disait dans l'épisode d'avant, j'aime pas spécialement quand ça parle pendant le sexe, oui. mais comme tu dis là, avant, quand tu vas. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit ce soir, on va faire ça, il va se passer ça, 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 j'y trouve un côté excitant de se dire ok, genre faut suivre faut suivre ce plan-là, et après, bon, il se passe ce qui se passe, mais le fait de créer cette. Euh, c'est, en fait, c'est créer son fantasme, je trouve, oui. et ça, ça, par contre, j'aime bien. Oui, je fait... comprends. Tant que, tant que, en tout cas pour moi, le mystère est
2: et intacte quoi. Ouais. Moi c'est non, soit juste fond, avant, ouais. mais si tu me dis trois euh, heures avant ce ouais. soir, je vais te faire ça, 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 ça. Dans trois heures. Oui non mais j'ai fait pris... mort. Tu t'es déjà <rire> imaginé toutes les situations ah, dans ça, bon. ouais. Ah ouais. Non non bien sûr. Euh, c'est horrible. Je suis vraiment désolé <rire> si vous m'écoutez.
0: <rire> mais euh... mais, j'ai, mais j'ai... C'est, les, c'est les deux extrêmes. Alors je sais pas comment vraiment décrire ça, mais as ce côté. Moi je trouve qu'il y a le côté genre euh, quand tu dis rien du tout, quand t'es vraiment dans l'inconnu total, je trouve ça terriblement excitant. Mmh. Et après, ça fait une phase de, de creux comme ça, de plus tancé Et moi, je trouve ça excitant. Et ça repart après au moment où tu, où tu crées une sorte de, vraiment de scénario, etc. Quoi.
2: Mmh. La courbe de gauche du désir. Exactement. C'est <rire> les Il y a, de a un truc à fond. breveter
0: là. <rire> J'ai fait un schéma dans le livre, écoute. Mais euh, ouais, je sais pas. Est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire Oui. J'en
2: ai plein, cette question.
0: Euh... Alors, tu peux en faire plein. C'est pour ça que j'ai, j'ai dit une ou enfin, plusieurs dans le message mais ce, euh...
2: ce sera pas musical Non ça c'est Parce pour après Parce que euh, c'est a- assez euh... Enfin la sexuelle la, la musique est quelque chose qui est vraiment Complètement déconnecté chez moi De ouais. la sexualité, ah je oui. ne peux pas coucher ah. en musique
0: Oui, en musique, Ça ce n'est pas possible Ça c'est, c'est, c'est un cas Moi c'est... Je, ça peut m'arriver de bien aimer mais des fois non
2: Je, je, je crois que pour moi il y a une sexualité à part chez moi qui est de l'ordre De celui de la, ma sexualité à moi intime et musicale
0: mm. Ah, okay.
2: et, et je ne peux pas la partager avec quelqu'un d'autre. C'est horrible. Euh, et <rire> j'arrive pas du tout à faire le pont entre l'un et l'autre. Et, euh, et je suis capable de, d'être dans une situation absolument stupéfiante, d'être en plein cœur de l'acte et de dire T'as entendu quand même cette suite d'accord C'est quand même pas mal. Et <rire> voilà, ce qui est vraiment le genre de truc que, voilà, je ne fais jamais ça chez vous. Tellement le, écoute-moi ça là, le. Voilà, c'est le piano, ça... la
1: trompette qui arrive
2: derrière là. C'est euh,
1: je... L'analyse musicale
2: voilà. Sexe et musique sont deux choses qui m'emportent vraiment Complètement, mmh. mais ouais. euh, voilà Mais pas ensemble. pas ensemble mmh. Donc, euh, Comme ça, les frites
1: et le Nutella
0: Ça se discute ça.
2: <rire> <rire> J'ai jamais essayé, mais j'aime le goût du risque Alors attends Je l'ai
0: là Mais ça veut dire que du coup t'as pas de morceaux à nous donner Pour conclure l'épisode bah, Je peux vous donner des morceaux Mais juste un, il nous en faut juste un le même mieux c'est si, même le, si celui sur... qui était le plus personnel mais ouais, sinon, voilà, même euh... si c'est
1: sur ta sexualité à toi tout seul C'est pas grave
0: Et même c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu veux faire du sexe C'est même un truc juste, ça te fait écho au sexe Moi je sais qu'en général je donne beaucoup l'exemple de Beetlebum, de Blur Parce que je trouve qu'il décrit parfaitement Comment, enfin euh, vraiment au niveau des émotions Comment on fait du sexe où c'est un peu lent, ça monte, ça monte jusqu'à l'explosion. J'espérais, tu vois, Robin, euh, pour avoir écouté du coup les
2: épisodes précédents, que tu ne dises pas dans le mien, faire du sexe. Pardon. <rire> Qui est vraiment, je trouve... Faire du sexe. Ouais, pour moi, c'est comme faire de l'essence, quoi. Faire de la purée. <rire> c'est déjà pas beau linguistiquement, mais <rire> alors je en suis plus, l'image derrière... Bordelais, pardon. <rire> <rire> non, mais je, je sais, tout le monde dit ça, mais... Euh,
0: bon. ouais, non, c'est vraiment un type de langage, je, alors je tiens bien préciser. Je le dis à cause de toi, je crois que
1: je le disais pas avant.
0: Euh, en fait, je trouve euh, qu'il y a un côté enfantin aussi à dire ça, c'est pour ça. Donc ouais, vraiment... c'est ça. C'est... La, la
2: musique, on, on, je pense qu'on va, en, on va y venir. Okay. J'ai, j'ai deux, trois trucs. Mais la recommandation, j'ai pris des notes parce qu'en fait, je suis très très mauvais. Mon cerveau s'égare entre plein de titres et plein d'auteurs.
1: Oh, je fais des listes pour tout alors. Donc, un moi, bien... <rire>
2: le fétichisme de la liste. <rire> oui, vraiment. <en> <rire> chez moi. Quand tout est bien rangé, Pire, elle est longue, cette pellicule. Euh, vraiment, je me suis... Euh casser la tête sur cette question
0: ouais mais j'ai, j'ai cru comprendre oui
2: et je me suis dit euh, pff, c'est infini quoi qu'est-ce qu'on peut recommander beaucoup et, de choses et euh, finalement c'est un truc qui, qui est pas très long c'est un, là c'est un livre euh, qui s'appelle en fait désiré à tout prix et qui fait un petit peu écho euh, bah, à ce qu'on disait pendant l'épisode c'est je l'ai découvert en fait complètement par hasard là dans une librairie je suis tombé je suis genre bah, qu'est-ce que c'est donc c'est, c'est Talmadesta l'auteur c'est édité chez binge audio ça me dit quelque chose. Hein. Et, euh... et en fait, c'est, c'est, c'est justement un petit peu revenir sur cette injonction du désir à tout prix, quoi. Du... Mais non seulement du désir, il faut désirer, mais en plus il faut désirer tout le temps. Euh, alors que, ben, justement, enfin, des... calmos, quoi. Quand ton désir n'est pas là, ton désir n'est pas là, quoi. Enfin, mmh. et, et on doit le respecter. Et c'est d'autant plus dur, justement, quand on est en couple, en troupe ou, ou, ou en relation libre. Parce qu'il y a cette espèce sans cesse d'injonction euh, à la sexualité, à s'en saisir, à savoir comment ça fonctionne, alors que justement, est-ce que c'est pas plus libérateur de... de... Enfin, moi je trouve, et c'est un petit peu ce qui est dit dans, dans ce bouquin, de, de se détacher de, de tout ça, quoi, de, de ces modèles, et de se dire, ok, il y a un mouvement social qui est, euh, qui est en train de se faire et qui est vraiment salvateur, mais euh, je suis libre de ne pas y prendre part, et ça ne veut pas dire que je suis contre. Euh, je suis libre de me définir comme je veux et ce n'est pas une revendication militante voilà, je, moi je subis je n- ne prends pas du tout part, enfin en tout cas très peu euh, à la défense des droits c'est quelque chose qui ne m'a jamais réellement intéressé euh, j'ai le droit de, de ne pas avoir envie mmh. Voilà. Mmh. Et, et ce droit de ne pas avoir envie, il peut durer un an et qu'on me foute la paix euh, voilà Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, je l'ai, je l'ai acheté parce qu'en fait, moi, j'en étais arrivé un petit peu à ce truc-là. Et c'était quelque chose que j'avais aussi dans, dans, dans mes notes de voyage, euh, en rencontrant justement des personnes, en fait, qui, en se saisissant de leur sexualité, devenaient otages de celle-ci. De se dire, oh, moi, je suis gay. Et en fait, d'un coup, il faut que je sorte toutes les semaines parce que si je couche pas avec un mec, en fait, je me sens plus gay. Ah ouais. Vous vous rendez je compte du, du truc Enfin, c'est voilà. Fou. Ou justement, de... de de culpabiliser, ça c'est un entretien que j'ai fait très récemment, que j'ai fait il y a deux ans, euh, avec une, une jeune trans là, de, de, de 18 ans à l'époque, ou 17, et qui me dit en fait, je culpabilise si je ne porte pas sur moi euh, ma transidentité. Mmh. En mode, il faut que j'accepte certains codes, euh, voilà, euh, le, le, en fait, je me trouve moche quand j'ai pas les cheveux d'une autre couleur. Qui est un des codes, voilà, qui est, qui est partagé par euh, tous les, les LGBT, et aucun problème avec ça. Mais elle, elle, d'un coup, elle dit Moi, je me sens moche parce qu'en fait, du coup, je me sens plus dans mon identité. Et quand on creuse. Euh donc, voilà, ce qu'elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, ouais, euh, quand elle est avec ses potes, elle n'ose pas venir avec l'événement qui lui plaise à elle, parce que du coup, elle ne sent plus appartenir au groupe. Ce qui est euh, vraiment un phénomène caractéristique de, de, de tous les adolescents. Hein. Mmh. On essaie d'appartenir à un groupe, d'adapter les, les codes vestimentaires, c'est pas nouveau. Mais en fait, euh, moi, je le vis vraiment comme ça. Euh, tu vois, par exemple, je, j'ai des potes que je rencontre, enfin, des personnes qui vont devenir des potes, et je leur dis, je suis bien, ils disent, ah ouais, mais. Pourtant, ça se voit pas. Dire, ben... oui, bien sûr que ça ne se voit pas. Quoi. Enfin, voilà. Et euh, ils sont là genre, ah ouais, maintenant, mais tu sais quand même, bon, les billes, ils ont tendance à un petit peu à en parler. Ben non, enfin, genre, euh, voilà. Je...
0: On est aussi dans une époque où le militantisme queer est hyper présent.
2: Mais tant mieux. Enfin, voilà. Tant mieux d'un côté, mais, mais, mais moi, ça aussi, ce c'est des trouve. Il voilà. faut pas que ce soit une obligation. Mais c'est ça. Coup, mais c'est
0: c'est ça. C'est, en fait, c'est ça la dérive, c'est qu'en fait, ça devient une obligation, et c'est ce que nous disait Tom aussi. Enfin, lui, il se retrouve pas non plus dedans. Et il a vraiment un côté de se dire, en fait, ça, peine, ça amène aussi tellement des côtés néfastes et négatifs qui nuisent à la, à la, à même à la communauté qu'il y a un côté où ils se disent, enfin, il faudrait le calmer. <rire> pas désolé. de souci. C'est bientôt fini.
1: Non, mais c'est pas pour ça.
0: <rire> c'est la détente.
2: Je <rire> sais pas. Je crois que c'est illusoire de vouloir que n'importe quel mouvement, soit-il militant ou pas, euh, ait que des effets positifs. Quoi. Bien sûr. Quand on se questionne. Enfin, là c'est vraiment un point de vue complètement personnel hein. mais euh, quand on se questionne bah, c'est normal qu'il y ait des moments où ça coince quoi. c'est le principe Bien même sûr. du questionnement il y a des résistances, toute personne qui a fait une thérapie chez un psy sait que c'est pas évident toujours un moment où ça va encore plus mal ça va encore plus mal mmh. et éternel optimiste Enfin, éternel. Ça C'est intéressant que je sois optimiste, mais euh, disons que vraiment, moi, ce que je vois aujourd'hui avec des mouvements qui sont quand même de plus en plus radicaux, pour moi, c'est vraiment l'annonce qu'on avance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de résistance qu'en fait, ça veut bien dire que ça avance. Qu'on progresse, mmh. qu'on réfléchit, et que c'est normal que ces mouvements de résistance. Et ça, dans toutes les strates de la société. On est vraiment dans un, dans, dans un changement qui est quand même euh, gigantesque sur euh, justement le genre, l'identité, euh, le social, le dérèglement climatique. Tout ça se conjugue en même temps. Et c'est bien parce qu'en en fait, on est sur un changement de, de, de civilisation que ça coince. Et tout n'est pas parfait. Mais si mmh. on commence à se dire Oh mon Dieu, c'est pas parfait oui, c'est sûr, on, a pas bah, de... euh, on va devenir complètement psychopathe. Euh, voilà. Bon, faut pas lâcher les luttes. Voilà. C'est pour ça, euh, je veux dire. Bon, c'est forcément s'investir dans, dans du militantisme queer, mais faites-le. Voilà. Euh, pas de problème. Si vous avez pas envie, si ça vous dérange comme moi, c'est mon cas parce que je suis pas. Enfin, ça fait des échos assez négatifs chez moi. Bon, bah, j'ai ce droit-là de ne pas m'investir, mais je sais que, bah, voilà, c'est moi. Ouais. Je, je ne participe pas à cette lutte-là. Des fois, je le regrette. Mais je, par contre, je vois que les choses avancent. Et on n'a pas forcément besoin de... Enfin, comment dire Moi, j'ai un problème avec la lutte, quoi. Voilà. C'est, ouais. J'estime qu'on euh, ne peut pas lutter pour des choses qui prennent la tolérance.
1: Ouais, je comprends.
2: Ouais. C'est, c'est, c'est un, paradoxal. Euh, comme C'est, c'est principe, un cercle hein. sans fin, quoi. Ouais. Euh, voilà, comme je... Je reste quand même très profondément attaché à des valeurs de gauche. Euh, Par contre, en fait, prenez la révolution. Jusqu'à preuve du contraire, les révolutions n'ont pas amené quelque chose de bon jusqu'à aujourd'hui. La violence n'amène pas quelque chose de bon. Donc, si on milite, on milite pour l'écoute. Voilà. Donc, euh, l'écoute, la discussion et euh, la tolérance. Euh, Quand j'ai des personnes. euh... Quand je vais dans des cercles LGBT amené par des, par des très bons copains qui savent que justement j'ai un parcours qui est atypique, mais c'est pour ça d'ailleurs que, je, que j'y vais plus. De plus en plus, maintenant, on me dit, euh... j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh...
1: Dans les cercles LGBT, où tu es emmené avec ton parcours.
2: <rire> c'est horrible, Putain, j'espérais vraiment que ça n'arrive pas. Mon cerveau, il est parti complètement sur autre chose, au beau milieu de la phrase. Euh, alors attendez, je vais re- reprendre tout ça, mais euh... ouais. Alors voilà, <rire> c'est euh, toujours cette histoire de lutte. Euh, quand on me dit tu choisis pas ton camp, <rire> moi ça me heurte. On me dit euh, voilà, toi t'es blanc, euh, blond, euh, t'es vraiment l'archétype de l'hétéro cis genre. Or moi, publiquement, je me revendique pas bi. Enfin, pas parce que j'en ai honte, mais parce qu'en fait, je sais pas si je suis bi. En ce moment, oui, ça n'a pas toujours été le cas, et peut-être que demain, ça le sera plus. Donc, comme j'ai un peu du mal avec euh, le fait de me coller des étiquettes sur le dos, particulièrement quand je rencontre des personnes que je connais pas et dans lesquelles je suis dans des situations un petit peu d'insécurité sociale, quoi. Et voilà, et quand on dit, ouais, bah toi, t'es vraiment l'hétéroblond. Mais en fait, c'est quoi C'est une insulte Genre, euh, en fait, quel est, quel est ce truc-là Et on va dire, bah ouais, ça veut dire que t'as pas fait ton travail. Et t'es là, tu dire, mais alors, ouah, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Oui. Voilà. Enfin, genre, euh, il n'y a pas d'injonction au désir, tout comme il n'y a pas d'injonction à réfléchir à sa sexualité si celle-ci nous convient en l'état, avec tout le poids des représentations qu'on, qu'on a. Et voilà. Et euh, tout le monde a des représentations dans sa sexualité. Tout le monde, tout le monde a un bagage dans sa sexualité. Et moi, le premier. Moi, j'arrive pas à me défaire de, de tout ce que j'ai vu avant. Et tant mieux. Ça fait partie de mon identité sexuelle. Mmh. Bon, ben bah voilà, donc euh, j'estime que je ne dois pas de travail à quelqu'un. Et euh, voilà, si ma sexualité me va comme ça, et si j'ai envie d'être hétéro, blond, cisgenre, ce bah c'est mon choix. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc que quelqu'un vienne me le dire, ah, attends, moi je milite, <rire> donc a priori, je vais te dire que ce que tu fais est un peu moins bien Non, ça va pas. Il ouais. faut discuter, il faut accueillir, faut... voilà euh, même avec les pires raclures. Je ne suis pas sûr que j'y arriverai avec... Euh... Avec notre ministre. Mais, euh, <rire> mais je pense que quand même, je ferai l'effort. Ouais. Je veux dire, on a toujours à gagner à, à échanger, quoi. à accueillir, à, et plutôt qu'à se braquer en disant Ah bah ben non, ça c'est homophobe, transphobe, mmh. cisphobe. Enfin, j'aime. Voilà, moi je vois d'un bon oeil ce, ces effets de résistance, mais j'aime pas vraiment qu'on me les applique à moi, ça c'est, ça, c'est sûr et certain. On est sorti de la recommandation, vraiment. C'est, c'est, on est parti J'allais beaucoup, dire, c'est beaucoup, ça beaucoup trop loin. Je, 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 on va commencer à faire l'épisode le plus long du monde. Ah, mais
0: c'est désolé.
1: Ouais. T'as très bien expliqué la raison pour laquelle on a fait le podcast. C'est d'accord. accueillir la parole, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Exactement. Voilà.
0: <rire> tu l'as défini beaucoup mieux que nous. <rire> c'est <C'était
1: rire> synthétique. Ça en... fait 10 minutes voilà.
2: que je parle, en une minute, même pas, 30 secondes. Une phrase, 6 mots.
0: Six mots, bon, mais voilà.
1: Est-ce que tu as des recours, Robin, du coup
0: alors moi, je vais vous recommander un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé, qui je pensais traiterait plus de la question de la sexualité, mais au final, ça traite plus des relations, du coup, des couples, etc. C'est Les Olympiades de Jacques Audiard, qui est sorti l'an dernier. Ça me dit quelque chose. Euh, j'ai dû t'en parler. Oui. En vrai, c'est, c'est assez chouette, et c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément un film qui m'a énormément marqué. C'est pas un film où je vais en parler pendant des années, des années. Mais la manière qu'il a de traiter... Euh, les personnages, je le trouve hyper fascinant, et surtout justement dans ce quartier très limité qu'est les Olympiades à, à Paris, le fait de dire « ça se passe ici » et que t'es un peu prisonnier aussi de cet endroit-là, mmh. c'est hyper intéressant. Et le fait qu'en plus, ça prend, ça prend la démarche de s'intéresser à des gens et à vouloir écrire des personnalités complexes et des, et des réflexions, etc., c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et t'es jamais dans le manichéisme. T'as des trucs, des fois, où j'ai un peu levé les yeux au ciel en disant oh « oui, bon là, c'est un peu too much », mais il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans ce film et, et en plus les acteurs sont pas forcément des acteurs hyper connus et jouent vraiment extrêmement bien donc même, et puis c'est extrêmement bien filmé pas du tout cool.
2: connu je crois il enfin, n'y
0: a y je... que euh, une des, des trois comédiennes qui est un peu qui est un peu quand ah même ouais, un peu enfin, connue j'ai... mais j'ai oublié son mais ils sont incroyables alors il y a Chloé Zan qui joue dedans qui elle par contre je crois qu'elle a joué vraiment par part ailleurs pour l'instant et le l'homme du coup je vais rechercher son nom euh, et du coup, euh, Makita Samba euh, n'a fait que des seconds rôles ou des de la figuration, des caméos, etc. Par contre, voilà, Noémie Merlan elle, elle a un petit, voilà, elle a quand même fait quelques films. Elle a, elle est productrice, scénariste. Elle a joué dans Portrait de la jeune fille en feu, Curiosa, Jumbo. Donc voilà, elle a quelques films un peu, enfin, euh, qui commencent un peu à la faire connaître. C'est, on n'est pas non plus sur des grands noms de, du cinéma, des futurs potentiellement de grands noms du cinéma. Ouais, mais Oudiar. Par contre, c'est Audir. Voilà, voilà, c'est, c'est Audir qui réalise. C'est sûr que une grosse claque quand même. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film et je vous le recommande.
1: Ok. Voilà. Euh, du coup, vous avez dit des recos euh, très intelligents. J'arrive <rire> avec ma petite série Netflix, tu sais. Très
0: ah bien, on adore. <rire> bon, il y a une alors... très bonne série Netflix aussi. Hein. <rire> Euh... Non, je
1: crie, moi, moi, je ne
2: t'apprends pas à me Alors... dire tous les soirs. Une bonne <rire> série, tu vois, je prends plus en ce moment, tu vois. C'est
1: une petite série euh, fun et euh, un peu comique, et en même temps euh, plutôt intéressante. Elle s'appelle Dirty Lines. C'est une série euh, néerlandaise euh, sur la euh, création euh, du téléphone rose dans la fin des années 80. Oh, trop bien Ouais, et c'est vraiment cool. On n'en a pas entendu parler, mais euh, elle, est, elle est vraiment bien... Je sais pas comment expliquer, elle est, elle, est, elle, est bien, elle est bien faite, voilà. Et elle est, elle est fun, euh, c'est, il y a beaucoup de comédie, donc c'est plutôt drôle, mais euh, il y a aussi euh, la, la, le début de, de la techno,
0: genre ah bah ouais. de,
1: de la musique électronique et tout, tout est lié, et franchement c'est, elle est ah, vraiment très très cool.
0: Je crois que tu viens de faire un. C'est le
1: sujet secondaire de la série, mais on en parle aussi, et du coup c'est plutôt très intéressant, euh, voilà. J'ai bien kiffé regarder ça, c'était fun.
2: Le Tu rappelles le nom
1: Dirty Lines. Dirty Lines. Dirty Lines. Ouais. Bon, tout souvent, on, les
0: pa- on les passera dans les recommandations. Il... Toujours, euh...
2: Ouais, mais si je dois attendre. Euh... <rire> que oui, c'est vrai, que ça, ça va sortir. Sortir. <rire> enregistre beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais attendre six mois pour regarder ma série.
0: <rire> on ne sait pas. Peut-être six mois, peut-être pas. Ça va dépendre. Peut-être 12. Ça va dépendre de mon état psychologique. <rire> et donc, du coup, pour terminer, as-tu une oui. recommandation musicale Mais
2: puisse... en fait, euh, ouais.
0: Parce que du coup, tu as parlé de techno et je me
2: suis dit, bah oui parce que j'ai vécu de manière très courte à Berlin. Ah, là, incroyable. ça a été enfin euh, à mi-temps entre Paris et Berlin. Et en fait, là-bas, donc, c'est là où j'ai vraiment, je pense, vécu ma sexualité le plus librement. Mm-hmm. Et c'était complètement lié... Enfin, euh, ma vie à Berlin est complètement liée à, à ce monde incroyable qui est celui de la techno. Mm. Et alors, voilà tu vas penser, je me suis dit, mais oui, s'il y a vraiment un truc à... Hum, Apprendre, ses... Alors, je vais prendre le temps de chercher... Cherche. En fait, on va encore faire un autre bond dans, dans <rire> cette recommandation, mais bon, c'est, c'est assez lié à la techno et en fait à la musique électronique. Euh... Il y a vraiment un morceau qui a été assez crucial, je pense, pour plein de raisons. C'est, euh... c'est un des tout premiers morceaux de Nils Fram, donc pianiste berlinois, ah, oui, maintenant qui est quand même assez connu. Quoi. Euh... Et qui s'appelle, c'était son hit à l'époque, elle a tourné, elle a été prise dans plein de films, Sey, ça y est. ok Et donc, euh, c'est un truc qui est complètement planant, et c'est un des, vraiment, des premiers, premiers, premiers morceaux euh, où euh, j'ai complètement décollé. Et j'avais découvert cet euh, cette artiste au Dimension Festival, à Pula, en Croatie, Pula, on dit. Et, euh, et en fait, on s'est rencontrés lors d'une soirée à Berlin. Euh, rencontrer, euh, voilà, enfin mmh. euh, très rapidement, on n'a pas du tout des contacts, mais moi, gros coup de cœur, quoi. Ouais. Mais alors là, moi, pour le coup, euh, genre, bonjour, monsieur. Et c'est cette personne-là qui, vraiment, à un moment, je me suis dit, ouais, non, en fait, moi, j'ai toujours aussi kiffé les mecs. Mmh. <rire> Et euh, voilà. Donc le morceau en lui-même n'a pas vraiment beaucoup de lien mais en fait, c'est ce mec-là, on a discuté de trois, puis j'ai vu que ça allait jamais se faire. Parce que, voilà. <rire> Quand même. Euh, mais c'est vraiment je pense que c'est avec lui et ce morceau là aussi que, que moi il y a eu un, vraiment un gros virage là dans la manière dont je vivais le sexe la
0: sexualité le rapport avec les gens bah super c'est tout ce qu'on voulait voilà
2: <rire> Écoutez de la techno ça défoule Ah
0: oh, oh, oui ouf en même temps pareil ça, on, a, on a beaucoup de choses qu'on partage hein, autour de la table parce que le milieu de la techno aussi euh, ouais. C'est un étang, enfin, bah un étang... Attendre, on va attendre de couper l'enregistrement <rire> sinon on est parti pour <rire> <rire> puis faut qu'on aille manger aussi au bout d'un moment ouais. Ouais, je... Il est bientôt 14h. 15. 15, il est, est
2: 15h. Heures. 15 heures, 15 heures.
0: Bonsoir. Ça fait 2h qu'on enregistre. Bon, 1h36. <rire> Pardon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci encore beaucoup, Sylvain. Ben, merci venu. à vous. C'était un très chouette épisode. Ça me fait beaucoup plaisir de l'enregistrer. Mm. Merci, Léane, d'être venue aussi. Mm. du coup. plaisir, écoute. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire, recommander, de partager cet épisode autour de vous, mm. euh, de rejoindre la communauté, toujours dans les bons coups, hein, sur Instagram, les réseaux, etc. On
1: est sympa, je vous jure.
0: Ouais, voilà, on peut... Enfin, enfin de sauf de
2: qu'il réellement. colle des branlés à Mario Kart, oh,
0: Bon, bah, <rire> écoutez, écoutez. Sympa. Euh, tout est relatif. Mario euh, voilà, Kart, c'est ça. ça. On en a pas parlé, mais je vais essayer de, là, la rentrée, donc quand on aura repris la diffusion, de reprendre un peu plus le Discord aussi, mm. qui existe, sur lequel vous pouvez venir pour poser aussi des questions. On va essayer de faire par- des partages d'articles, d'articles en rapport avec le sexe, la sexualité et tout ça, qui pourraient vous intéresser, des re- les recommandations et tout ça. Euh, mettre 5 étoiles, commenter là où vous pouvez commenter etc., etc. On a un
1: Patreon aussi On a
0: un Patreon sur lequel pouvez vous pouvez nous, nous donner Pour qu'on puisse financer un peu ce, ce projet Et euh, On a aussi donc d'autres projets euh, audio mori qui existent Comme Divine Féminine et euh, Taisez-vous Que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast etc., etc Voilà, je crois que j'ai tout dit Il mmh. faut que je me note tout ce qu'il faut que je dise Parce que j'en oublie la moitié maintenant, c'est terrible euh, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonsoir Léane. Bonsoir. Ben. Et à bientôt pour un nouvel épisode de
1: toujours dans les bons coups.